0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Mam nadzieję, że to już jest taki czas w Państwa domach, kiedy można znaleźć chwilę dla siebie, gdzie te rzeczy związane z codziennością już są ogarnięte. Teraz można się zamienić w zasłuchanie, a od tego zasłuchania będzie bardzo blisko dzisiaj do zakochania. Mówię przynajmniej w swoim imieniu. Niech Władek to jest miś, a w zasadzie cała historia, która po prostu od razu kupiła moje serce. Serce zabiło bardzo szybko, najpierw do tytułowego Niedźwładka, a potem pojawił się jeszcze Masiek na czterech łapach i ja już byłam rozłożona emocjonalnie na łopatki. Autorka tej książki dzisiaj razem z nami, Marta Guśniowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Marta, zawsze tutaj zaczynamy od zlokalizowania naszych gości na mapie. Państwo się meldują, przybijają takie wirtualne piątki z różnych
1: miejsc w Polsce i na świecie, więc powiedz, gdzie dzisiaj gościmy u Ciebie? Dzisiaj gościmy w Supraślu, to jest środek Puszczy Knyszyńskiej. To jest niedaleko Stoku. może nie każdy wie, gdzie jest Supraś. To jest takie urokliwe, bardzo miasteczko, uzdrowisko. Śliczne, klimatyczne i dobrze się tutaj mieszka i pisze.
0: Bardzo lubię ten moment, kiedy się okazuje, że na przykład Londyn właśnie zawitał do Supraśla w postaci pana Piotra. Dobry wieczór, dobrze cię widzieć Piotrze. To zacznę oczywiście od przedstawienia. Marta jest absolwentką filozofii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Od 2007 roku jest związana z Białostockim Teatrem Lalek i dzisiaj skorzystam z tej okazji, żebyś nam w taki wirtualny sposób uchyliła drzwi do swojej teatralnej codzienności również. Wcześniej pracowałaś między innymi w poznańskim Teatrze Animacji Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Tam w 2004 roku zadebiutowałaś sztuką Baśń o rycerzu bez konia. Zresztą widziałam już dzisiaj w komentarzach, że część z Państwa miała okazję ten spektakl zobaczyć. 10 lat później na tej samej poznańskiej scenie wyreżyserowałaś obsypany nagrodami i doceniony przez publiczność spektakl A niech to gęś kopnie. Taką opowieść o gęsi, która no po prostu stara się, jak każdy z nas odnaleźć gdzieś swoje szczęście. Powiem tylko, że ten spektakl okrzyknięto najlepszym przedstawieniem małych warszawskich spotkań teatralnych i podróżowaliście z tym spektaklem. Ten spektakl był obecny w Warszawie, w Opolu, w Wałbrzychu, w Łomży, w Gdyni, w Toruniu, w Białymstoku, w Moskwie, w Montrealu, więc tę część teatralną też na pewno będziemy omawiać, ale zaczniemy oczywiście od władka. To jest taka książka, słuchaj, którą się chcę od razu przytulić. Powiem ci szczerze, że ja większość książek już przekazuję po lekturze, bo inaczej musiałabym wynająć drugie mieszkanie na książki. Ale mam taki regał, gdzie są książki pierwszej potrzeby i nieć władek tam się rozsiądzie i będzie miał swoje wygodne miejsce. Zaczyna od dedykacji, bo czuję się, Marto, że ta książka jest bardzo osobista dla Władeczka.
1: Mogłabyś uh-huh. wprowadzić nas... Y- Przedstawić nam tak naprawdę Władeczka. No Władeczek to jest mój tato, który odszedł od nas nagle i niespodziewanie dwa lata temu, dużo, dużo za wcześnie i, i z którym ja byłam bardzo, bardzo, bardzo mocno związana i to takie odejście. Odejścia zawsze są trudne, ale to, to było takie bardzo, 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 bardzo trudne yy, dla mnie, mimo że minęło już te dwa lata cały czas. Cały czas jest trudno. I no i tak... Napisałam tego Niedźwładka, gdzie Władeczek jest bohaterem, nazywanym Dziadkiem Władkiem, bo jakoś mi bardziej pasowało, żeby zrobić z niego dziadka, chociaż to mój tato. I tak się zastanawiam czasem, czy ta książka, czy pisanie tej książki nie było troszeczkę terapią dla mnie, żeby jakoś tak sobie to wszystko, się troszeczkę z tym pogodzić, czy, 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 czy jakoś tak sobie przetłumaczyć, I, i, ale wiem z doświadczenia, że yy, czasami to wychodzi na dobre nie tylko temu, kto pisze, że czasami okazuje się, że coś jest w naszym życiu nie tak, coś sobie próbujemy poukładać, na przykład na zasadzie pisania książki, po czym okazuje się, że mnóstwo osób zgłasza się do mnie i mówi, że słuchaj, po prostu strasznie mi to pomogło, bo ja byłam dokładnie w takiej samej sytuacji. I taka historia i takie zakończenie i takie spojrzenie na świat w ogóle pomogło mi albo moim dzieciom, więc no mam nadzieję, że tak jak mi trochę pomogło pisanie, to tak samo niektórym pomoże czytanie, mieć ładny.
0: Powiem Ci, że to jest przepiękna powieść o miłości, o takim poszukiwaniu sposobów na ukojenie tęsknoty, o przyjaźni, o tym, po co w ogóle się pojawiamy na tym świecie. Kiedy mówisz o swoim tacie, to jest w tym tak dużo czułości miłości, że jeżeli pozwolisz, to poproszę Cię, żebyśmy się przesunęli na takiej wirtualnej osi czasu do momentu, kiedy Ty jesteś małą Martusią wiem, że Was łączyła wyjątkowa więź między ojcem a córką. Jakie masz takie najpiękniejsze, ogrzewające wspomnienia, bo w wspomnieniach też jest Niedźwładek, że one mm-hmm. zostają, że to jest coś, co zostaje i co cały czas nas potrafi karmić i wzmacniać po latach. Co się wyświetla w Twojej głowie, kiedy Cię pytam o takie najpiękniejsze, zapamiętane momenty z tatą?
1: O matko, strasznie dużo ich było, tych momentów, bo, bo myśmy naprawdę byli bardzo blisko ze sobą, ale tak jeden moment, teraz sobie pomyślałam, nigdy bym o tym jakoś nie pomyślała, ale właśnie teraz pomyślałam, że moment, kiedy mój tato, ja miałam chyba, nie wiem, czy 3 czy cztery lata, cztery pewnie, kiedy siedzieliśmy z moją mamą i, i siostrą, Luizą, u babci, a tato pojechał gdzieś w interesach i nagle wszedł, czekaliśmy wszyscy z obiadem, wszedł tato, uśmiechnął się i z pazuchy wyciągnął małego, czarnego spaniela. I to był właśnie Masiek, który też jest bohaterem tej książki. I pamiętam, bo to są takie momenty, no mnóstwo było momentów, bo myśmy z moim tatą i bardzo dużo jeździli i, i sobie podróżowali, chodzili po górach, gadali. Także tego było bardzo dużo, ale to był taki moment. Wiadomo, że najbardziej pamięta się to momenty albo traumatyczne, albo takie właśnie, które no, najbardziej niezwykłe. Więc pamiętam dokładnie, jak siedzieliśmy i mój tato wszedł i po prostu za pazuchy z jakiejś kurtki dżinsowej wyciągnął takie maleństwo. W ogóle myśmy się nie spodziewali, bo nigdy nie było mowy o tym, że że jedzie po psa. No i, i takie momenty się pamięta chyba najbardziej.
0: Masiek to jest bohater, którego też znajdziemy w książce, ale oczywiście mamy tutaj pewną fikcję literacką, albo nawet bym powiedziała fikcję ilustratorską, bo ten Masiek z twoich wspomnień i Masiek z Niedźwładka Czym się różnią. Ja Państwu pokażę Maśka mm-hmm. z władka. Bardzo proszę, teraz nie będę chować ilustracji tylko dla siebie, tylko z dziką przyjemnością się nimi podzielę. Ilustracje, o ja przepraszam, bo tutaj się podwójnie Państwu pojawiłam na chwilę. Ilustracje Ewy Poklewskiej-Kozieło. No to odróżnijmy tego bajkowego od tego, który Ci towarzyszył w dzieciństwie.
1: No mój był czarny, a bajkowy jest rudy. Ale i to, to są takie momenty właśnie, proszę Państwa, kiedy r- rzeczywistość się styka, moja rzeczywistość styka się z rzeczywistością y, wszechświata. <laughs> Oczywiście y, ja mam, y, mam szczęście do cudownych ilustratorek i ilustratorów. I mam olbrzymie szczęście do, do, do wydawnictwa i do, do takiej mojej opiekunki, redaktorki Kasi Juszyńskiej, która jest po prostu cudowną, wspaniałą osobą i, i podchodzi cudownie też do moich tekstów. Nigdy mi nie mówi, że coś jest nie tak, a nawet jak coś jest nie tak, to, to piek- pięknie owija w bawełnę. Ale zazwyczaj, zazwyczaj w ogóle te, te korekty są takie delikatne, sutelne dalej. A jeśli chodzi o Maśka, to właśnie do mnie napisała, że Wiesz, bo jest taka taka propozycja, żeby go jednak zrobić rudego, bo żeby nie chodziła taka czarna plama za tym misiem. I ja pomyślałam sobie, że z jednej strony, no jak mój Masiek może być rudy, jak mój Masiek jest czarny, był, jest pewnie gdzieś tam. Ale później pomyślałam sobie właśnie, że jak się... na, Na tym polega właśnie pisanie jednak dla kogoś, a nie tylko dla siebie, że że patrzymy na na dobro ogółu, czyli na przykład w w moich wspomnieniach to niczego nie zmienia, czy on jest rudy, czy jest jest czarny, a jeżeli rzeczywiście tutaj zamiast czarnej plamy ruda plama będzie taka bardziej wesoła i i szybsza do zaakceptowania przez dzieciaki, no to dlaczego nie? Ja zawsze mówię, że... z książkami, sztukami, to jest coś takiego jak z dziećmi wydaje mi się, dopóki ja siedzę i piszę, to to jest wszystko moje, ale w momencie kiedy właśnie książka zostaje wydana albo sztuka zostaje wystawiona, to to już, są, to już jest dziecko, które poszło w świat, ja już się tam nie wtrącam, żyję swoim życiem i, no i żeby, żeby, żeby było jak najlepiej, czyli niech, niech sobie będzie rudy ten masiek, no.
0: Ale powiem ci, że faktycznie, tak jak powiedziałeś, że to jest tak, że bohater potem wchodzi do cudzej codzienności. Ja w ogóle, myśląc o Maśku, pomyślałam sobie, jak ja bym chciała, żeby Łatka miała takiego kumpla psiego. Łatka to jest moja sunia, która tutaj mi towarzyszy, przyjaciółka życiowa jak najbardziej. To wprowadźmy trochę w tę historię. Powiem ci jeszcze, że jesteś już dzisiaj, w tym momencie, w Radomie, w Chrubieszowie, Nyssa się zameldowała, Wrocław, Rzymy, Nowy Targ, o, Drugie rację. Lo w Grudziącu, też tu jest, rozumiem, że to jest chyba bliskie twojemu sercu liceum tak podejrzewam, pan Piotr tutaj się zameldował, Kraków jest na pokładzie Białystok jest Chórzewo, o O, proszę i Szwajceria właśnie do nas dołączyła bardzo się cieszę i widzę, że już książka zamówiona dla siostrzeńca będzie prezent na Zajączka i Kraków. Witamy na pokładzie. Drodzy Państwo, można się tym spotkaniem dzielić, do czego z całego serca namawiam, tak żeby było nas tutaj dzisiaj jak najwięcej. Pod tymi oknami, w których jesteśmy z Martą widoczny jest taki guzik na Facebooku, jak udostępnij. Wystarczy nacisnąć i tym samym ta rozmowa pojawi się na Waszej facebookowej osi czasu. A jeżeli ktoś śledzi to spotkanie na YouTubie, kopiujemy link, wysłamy do znajomych, z którymi chcemy się podzielić tym spotkaniem. I po prostu tak to działa. To wprowadźmy w ten tytuł w ogóle, Marta, "Nieć Władek. Ja przyznam ci się, że kiedy Maria z wydawnictwa Wilga do mnie napisała i w ogóle zobaczyłam najpierw okładkę, a potem jeszcze zobaczyłam "Nieć Władek, to już całe moje serce mówiło, to musi być dobre. No ale oczywiście musiałam sprawdzić, <śmiech> czy, 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 czy ciąg dalszy będzie równie przyciągający jak tytuł. No ale porwałaś mnie po pierwszej stronie już. No, ale... Przyszedł do ciebie ten nieć władek w taki oczywisty sposób? Czy to gdzieś tam się kiełkowało, zmieniało? Czy był jakiś tytuł
1: alternatywny wcześniej? Nie, od początku był nieć władek. Jakoś tak, jakoś tak właśnie do mnie przyszedł... Są, są takie momenty, że, że czasami coś przychodzi. Czasami, a poza tym ja zawsze mówię, że albo od razu wpadnę na tytuł, Albo po prostu jest coś, będę siedzieć miesiącami tygodniami i nie wymyśli tego tytułu, a tutaj był od od razu właśnie i i Misio, i i to imię mojego taty Władek, i tak mi się bardzo, bardzo fajnie mi się skleiło. Zresztą ja uwielbiam bawić się słowem, sklejać słowa i zdania, i znaczenia, więc więc od razu się ucieszyłam, że coś takiego wpadło mi do, do, do głowy, i od razu miałam bohatera. Przekazuję Ci kolejne serdeczności,
0: tym razem z Tarnowa, z Pensylwanii. Daleką drogę miało je, słuchaj, do pokonania, ale dotarły Szubin na pokładzie i kolejne osoby, które się bardzo cieszą ze spotkania z Tobą. To Widzę, że już Państwo są niektórzy po lekturze. Pani Wanda pisze Niedźwładek to fantastyczna książka nie tylko dla dzieci. Przeczytałam raz, ale przeczytam ją jeszcze parę razy, aby przeczytać później swoim wnukom i oddać w ich ręce, aby mogły samo ją przeczytać. Byłam zachwycona stylem pisania i przekazywania w subtelny sposób w informacji dojściu kogoś bliskiego do innego świata. Brawa dla autorki i ilustratorki oraz wydawnictwa. I co? Serce się robi coraz coraz cieplej w tym sercu, Marta?
1: No pewnie, pewnie, że się... W w takich momentach jest tak, że po pierwsze chce się pisać dalej, bo to jednak jak się słyszy, że że to ma sens i że komuś to sprawia przyjemność, jest super. A po drugie, nie każda książka jest tak, tak bardzo osobista jak ta, więc jest mi tym bardziej miło, że że jakby coś, co jest takie moje, teraz też będzie czyjeś i, i tak jak mówię, może komuś pomoże czymś, także super
0: to powiedzmy trochę o Niedźwładku. Kim on jest? Rozdział pierwszy rozpoczyna się od słów Nie wiem jak wy, drodzy państwo, proszę się meldować tutaj z imionami i nazwiskami się wyświetlacie, ale ja mam na imię Niedźwładek i jestem misiem innym niż wszystkie. To na czym ta inność, Marta, polega? Oczywiście zatrzymaj się w stosownym momencie, żebyśmy całej tutaj opowieści od razu nie zdradziły, żeby nie odbierać przyjemności odkrywania tej historii, ale tak, żeby zmotywować do tego, że zdecydowanie tego niedźwiadka warto poznać?
1: Niedźwiadek jest inny niż wszyscy, jakby z dwóch powodów. Jeden taki jest powód najważniejszy, że że jest po prostu misiem od dziadka Władka. Jednym z bohaterów jest jest Michałek, zwany misiem, ale tak naprawdę on jest takim bohaterem gdzieś tam, bardzo ważnym, ale ale gdzieś tam z boku, bo, bo bardziej biernym. I Michałek dostaje niedźwiadka, Niedźwładka od dziadka Władka. Kiedy dziadek Władek dowiaduje się, że będzie miał wnuka, to idzie do sklepu i kupuje najpiękniejszego misia. I to jest właśnie Niedźwładek. I to go czyni wyjątkowym, ale Niedźwładek też jest przekonany, że wyjątkowym czyni go to, że ma naderwane uszko. A naderwane uszko to jest też yy, śmieszna, znaczy nie wiem, czy śmieszna, histor- teraz śmieszna, ale byłam, była traumatyczna, bo pamiętam, jak miałam takiego pieska i miałam kilka lat i byłam w przychodni z mamą, i ktoś, ktoś chwycił tego pieska za ucho, nie, przepraszam, to był ogon chyba i pociągnął i ja nie chciałam go oddać i po prostu było takie chrupnięcie i ten ogon został oderwany i pamiętam, że jako, jako dziecko wstałam i patrzyłam, ale po prostu twarda byłam, nie puściłam tego, tego pieska, żeby to, a pewnie to dziecko chciało tylko go zobaczyć, nieważny był mój koniec, także tu są wątki autobiograficzne i taka sama sytuacja była z Niedźwadkiem, kiedy kiedy właśnie misio tytułowy poszedł do przedszkola, w którym mu się nie bardzo podobało początkowo, jakaś dziewczynka chwyciła nić Władka za ucho, no i puściły nie tylko szwy, ale i nerwy i, i tak. No i nie przyszły to mu tego ucha, bo, bo on się boi widoku igieł, ale dziadek Władek przez to powiedział, że właśnie przez to, to, to go czyni wyjątkowym. Co też moim zdaniem jest, jest piękne, bo, bo po prostu te takie nasze niedoskonałości czynią nas wyjątkowymi, więc no, czasami mamy za duży nos albo za małe uszy i, i to jest coś, coś innego, za co, co jest charakterystyczne dla nas i za co właśnie, co uwielbiają nasi najbliżsi, nawet jeżeli my nie. Tak, tak samo to, to jego ucho czyniło go wyjątkowym powiem ci, że ja mam
0: odstające jedno ucho, to teraz już mogę z dumą je pokazać, ale pamiętam taki moment, kiedy usłyszałam w telewizji, weź sobie zrób coś z tym uchem, a ja powiedziałam, wiecie co, ja na życie je lubię, więc ja już będę plastusiem z jednej strony, a wszyscy moi radiowi przyjaciele mówią, słuchaj, ono jest wystawione na rzeczywistość, jeszcze więcej łapiesz, więc teraz już sobie nie wyobrażam przylepionego ucha tutaj gdzieś do środka, ale słuchaj, pani Wanda napisała ważną rzecz i ja się z nią zgodzę, że to nie jest tylko książka moim zdaniem dla dzieci, ale jeżeli Jeżeli są teraz, a na pewno są z nami rodzice, dziadkowie, wujkowie, przyjaciele młodych czytelników, to zawsze pada jednak takie pytanie, w jakim wieku dzieciaki pochłoną tę opowieść wejdą w ten świat mhm. możemy jakieś takie widełki ustalić od razu mówię, że 42-letnie dziecko we mnie, które gdzieś tam też siedzi no, no, no jest całym sercem z Niedźwładkiem ale gdyby zrobić taki przedział wiekowy typowo dziecięcy, to, to do kogo jest adresowana książka?
1: Mhm. Ja z tym mam zawsze problem i to zarówno pisząc książki jak i sztuki teatralne Olbrzymie mam problem i później za mnie to ustalają. Naprawdę, wydawnictwo za mnie ustala i ja dopiero później wiem, do kogo ja napisałam i tak samo, tak samo jest z teatrem, też zawsze wiem, ja do jakiego widza, dla jakiego widza robimy spektakl. Bo ja jestem zdania, że książki, które piszę, są familijne i bardzo mi na tym zależy, żeby one takie były. Jeszcze zanim zaczęłam pisać książki, ja pisałam same sztuki, bo jednak sztuki piszę dłużej niż książki. To zawsze właśnie ktoś mnie pytał, dla jakiego widzę. mówiłam dla każdego w wieku, nie wiem, od 5 do 105 lat, bo bardzo mi zależało, żeby, żeby tam była pewna, żeby tam były pewne warstwy, jakieś pewne poziomy. I w teatrze widzę, że tak jest. W te, w, 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 czytelników nie widzę, a, a, a widzów w teatrze widzę i widzę, że rzeczywiście tak jest, i dzieci śmieją się w innych momentach, rodzice śmieją się w innych momentach, bo nieraz są dowcipy dla nich. Ale bardzo, bardzo mi zależało na tym żeby przynajmniej w teatrze, żeby rodzice nie przychodzili do teatru dlatego, że wypada przyjść z dzieckiem i że no dobrze, to w tym miesiącu ja pójdę, w przyszłym ty. Tylko żeby też chcieli przyjść, bo żeby powiedzieli sobie, aha, no nie, te bajki są fajne, ja też się na tym dobrze bawię, właśnie to dziecko we mnie się odzywa i, 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 i super jest. Także na tym mi zależy i tak samo w, w książkach, żeby ci biedni rodzice po całym męczącym dniu pracy nie zasypiali z nudów nad tą książką, tylko żeby też się czymś zainteresowali i żeby też sobie mieli jakąś przyjemność w czytaniu.
0: Jak ja się cieszę, pan Tomek właśnie napisał. Zresztą zobacz, jaki fantastyczny pies tam jest w obrazku. O, tak, jakiś na pewno kumpel Maszka też, bo przecież Masiek jest bardzo towarzyski na pewno, by chciał mieć kolejnego przyjaciela psiego. Pan Tomek pisze, ja mam 62 i na pewno przeczytam Dobry Wieczór. Obejrzałaś się nie bez przyczyny, bo tam też się krąży twój czworonożny przyjaciel. To możemy tak. go przedstawić?
1: Tak, ma na imię Morgan.
0: I być może tutaj
1: się pojawi za jakiś czas. Kto wie, nie możemy chyba tego wykluczyć, co? Nie, nie, tego tego nigdy nie można wykluczyć. On on po prostu cały czas musi mnie widzieć, dlatego siedzi siedzi sobie w w pokoju obok i na kanapie, pomimo że u nas spada deszcz i przyszedł mokry jak mokra włoszka, siedzi na kanapie i cały czas po prostu patrzy, czy wszystko jest w porządku, ale... Znaczy ja sobie tak tłumaczę, że on po prostu patrzy, czy jestem bezpieczna, czy wszystko jest w porządku, a może on po prostu patrzy, czy ja nie palnę czegoś głupiego, więc jak będzie jakieś szczeknięcie albo gryźnięcie, to może przez to, no ale jest jest cały czas ze mną, bo to też taki przyjaciel. Ta
0: Marta, pogadajmy trochę o Maśku, no bo Morgan być może też dba o to, żeby była jakaś równowaga Niedźwładek, Niedźwładkiem, ale jednak tutaj psie lobby się swojego okay. reprezentanta domaga. Więc chciałam cię zapytać najpierw o tego Maśka z twojego dzieciństwa, który, przypomnę, był czarny, ale na obrazku by był po prostu czarną plamą, więc to jest tajemnica jego rudości w książce Niedźwładek. Natomiast... Pamiętasz, bo ja już psa mam jako osoba dorosła, ale wyobrażam sobie, że kiedy jest się dzieckiem, to ja mam w ogóle takie przypuszczenia, że dzieciaki i zwierzaki w ogóle mają jeszcze jakiś swój język, że one nawet więcej sobie mogą przekazać niż niż dorosły człowiek ze zwierzakiem. Może to jest nadinterpretacja, ale jakoś tak czuję. Pamiętasz takie momenty właśnie powierzania tajemnic Maśkowi, taki odbiór emocji z jego strony. Zastanawiam się, co, co jest w twojej głowie i w sercu.
1: Ja ja miałam z Maśkiem taką dziwną relację, bo on miał z nas. Nas była była czwórka w domu, rodzice i ja i starsza siostra. Ją z każdym miał inną relację, i ja mam wrażenie, że mnie traktował jak swoje rodzeństwo. Oczywiście mój tato był, był najważniejszym panem domu. I i na przykład jak nie pozwalano Maśkowi wchodzić na fotel mojego taty, to jak tata był w pracy, to on sobie robił z fotelem, co tylko chciał, a wystarczyło powiedzieć, pan przyjechał i po prostu już nie było psa na fotelu momentalnie i w ogóle nie było śladu, więc tam mama go karmiła, więc też przychodził, jak coś tam było nie tak, przychodził tam jeść i tak dalej. Do mojej siostry się łasił, bo moja siostra... Jest ode mnie starsza i ma bardzo dobry charakter i jest cudownym człowiekiem i on to wyczuwał i tak dalej, a ze mną po prostu się bawił, podgryzał, biegał, proponował zabawy, także mnie traktował zupełnie jak, jak szczeniaczka i ja jego traktowałam tak samo, także myśmy się czasami bawili, czasami kłóciliśmy, obrażaliśmy się na siebie i tak twój
0: brat, to był twój brat Masiek tak naprawdę.
1: Tak, tak mój brat Masiek. Ale na przykład jak były takie momenty, kiedy nie wiem, kiedy przyszłam od dentysty i mnie bolało, to on po prostu wtedy absolutnie przychodził, zmieniał się i przychodził i kładł pyszczek na mnie i pamiętam, że potrafił przez całą noc spać ze mną, pomimo, że nigdy tego nie robił, żeby zobaczyć, czy wszystko dobrze pod tym koszmarnym dentyście i czy wszystko. Także psy mają coś takiego niesamowitego w sobie, że my jesteśmy tak bardzo dla dla nich ważni, więc jest super to powiedzmy trochę o tym Maśku
0: książkowym z władka, bo to jest taki bohater początkowo bardzo samotny, który ma w sobie taką cudowną psią otwartość, a jednocześnie taki smutek, bo on sobie bardzo uważnie obserwuje rzeczywistość i na przykład no, nosi ze sobą taki smutek, że inne pieski są głaskane po łebkach, mają swoich ludzi, swoje domy, a on jest taki właśnie, że się zastanawia po co on w ogóle jest na tym świecie. W jakie jeszcze cechy Maśka wyposażyłaś? zadzierzgnijmy
1: znajomość, którą Państwo potem będą kontynuować. Ja przyznam, że ten książkowy Masiek ma taki trochę inny charakter niż mój Masiek, bo mój Masiek tamten to był taki troszkę bardziej charakterny. On był taki uparty i czasami złośliwawy, jak to różnie bywa. Nie wiem, ze mną się wychowywał, nie wiem, kto tam od kogo nabył te cechy. Miał Taką też głuchotę wybiórczą, że jak się coś od niego chciało, to nie słyszał, ale jak się zaszeleściło popierkiem albo powiedziało idziemy na spacer, to oczywiście, że to wszystko słyszał i był, był tutaj. Ksi... Ojejku. Masiek książkowy jest taki troszeczkę... No, no Masiek był rozpieszczony trochę przez nas, a Maśka książkowego nie miał kto rozpieszczać, bo on rzeczywiście był samotny. Jego największym marzeniem było to, żeby, żeby kogoś mieć nie marzył o niczym innym i właśnie z takim utęsknieniem patrzył, że, że inne psy... Ja sobie tak wyobrażam właśnie takie, takie psie nieszczęście największe. To jest takie, żeby nie mieć tego swojego, tego swojego kogoś, tego swojego człowieka, że one są tak bardzo nastawione na to, że one... Psy mają w sobie mnóstwo miłości, to jest po prostu tak bukłaczek płynnej miłości i one muszą mieć komu dać tę miłość, to nie jest tak, że najwyżej, a tam jak nikogo nie spotkamy, jak jak u ludzi jest, no my też mamy mnóstwo miłości, no ale jak nikogo nie spotkamy, to trudno, możemy sobie iść przez życie samemu, mamy swoje pasje i wszystko jest w porządku, a u psów mam wrażenie, że absolutnie nie, one są tak nastawione na nas. No i Masiek niestety nie ma nikogo takiego, dlatego tak chodzi po tym świecie, zastanawia się po co właśnie, po co on jest na świecie, jeżeli, jeżeli jakby nie ma kogoś, komu mógłby siebie dać swoją miłość i swoją przyjaźń, no i na szczęście, jak to w bajkach bywa, odnajduje w końcu kogoś takiego, ale, ale punktem wyjściowym jest to, że on bardzo, bardzo by chciał i dlatego przyczepia się do nieszczęsnego nieźładka, który nie jest zadowolony początkowo z jego towarzystwa, on chce strasznie pomóc, chce być z kimś, chce nawiązać jakąś relację i, i tak nam się właśnie pojawia w książce.
0: Wspomniałaś wcześniej o tym, że kiedy jesteś w teatrze, to od razu macie reakcję od publiczności. To ja pozwolę sobie powiedzieć, że podczas próby technicznej powiedziałaś mi o takim niezwykłym przedstawieniu. Ja już dzisiaj też opowiadałam tę historię znajomym w radiu i każdy reagował w ten sam sposób, czyli z ciarkami na, na rękach. Bo zarówno w Niedziwładku, jak i w jednej z twoich sztuk kto się boi pani Eś? Pojawia się temat śmierci. Taki temat, którego my sami dorośli się boimy. Czasami zachowujemy się właśnie jak dzieci, czyli zamykamy oczy, udajemy, że on nie istnieje i bardzo rzadko on się pojawia w przestrzeni publicznej. Powiedz, co się wydarzyło najpierw, gdybyś mogła wprowadzić w temat tej sztuki a potem mhm. no, ten moment, kiedy przychodzi do was człowiek z takim ogromnym doświadczeniem i poruszeniem w sercu. I to jest chyba najpiękniejszy dowód na to, że jeżeli coś się robi z serca, jeżeli się opowiada o bólu, o strachu, to jednocześnie w tej bezsilności, kiedy jesteśmy razem, jest sens, jeżeli ona jest dzielona z kimś.
1: Mhm. E- Oprócz Niedźwładka właśnie była jeszcze sztuka, Kto się boi Pani Eś, i jeszcze była to, o którym mówimy, to był podgrzybek, wydaje mi się, o liskach. I tak. tam, też było, tam też było zagadnienie śmierci. I też tak, bo ja, ja jestem zdania te, takiego, że z dziećmi trzeba rozmawiać na wszystkie tematy że gdyby była taka możliwość, że jeżeli nie będziemy mówić o śmierci, to ona zniknie, to ja bym była pierwszą, która by zamknęła buzię i i naprawdę by nie poruszała tego tematu, ale niestety tak nie jest i dzieci, nam jest trudno, wiem to już teraz po sobie, pogodzić się, a dzieci, które jakby nie rozumieją, bo nie muszą do końca rozumieć, są po prostu dziećmi, mają cudowne dzieciństwo i nagle ktoś znika niekoniecznie tato, ale najczęściej babcia, dziadek, bo to są starsi państwo, prababcia, pradziadek, ale nawet chomik, papuszka żyją krótko i nagle znikają i taki, z takim dzieckiem trzeba porozmawiać, żeby, żeby ono jakoś przetworzyło sobie w swojej głowie, w swoim sercu, co się stało. Dlatego ja uważam, że należy poruszać te tematy i w teatrze, i w literaturze. Oczywiście, jeżeli mówimy do dzieci, to... Nie, nie róbmy jakiegoś takiego koszmarnego ładunku, że w ogóle wszyscy umrzemy i świat jest beznadziejny, tylko opakowujmy to w jakieś fajne historie, żeby to tak przemycić, żeby te, te, te kwestie i te treści przemycić, a nie, a nie bombardować. No i była taka właśnie niezwykła sytuacja, że my robiliśmy tutaj w Białstowskim Teatrze lalek Spektakl pod tytułem Podgrzybek, reżyserii Krzysztofa Rała. No, i, a, i tam chodziło o to, że są dwa liski. I jeden lis jest mały, i tam sobie chodzi po lesie z dziadkiem. No i przez jakiś tam przypadek natykają się gdzieś na kusownika. Kusownik strzela, i, no i dziadek dostaje, łapie, za, zabiera przed malutkim te, te, te kule, no i przychodzi do nich śmierć. Tylko, że pomyślałam sobie, że ta śmierć w, w, w bajce o zwierzakach jest zupełnie inna niż u nas, że one. nie mają tych wszystkich rysunków przeróżnych, kostuch i nie tylko. Dla nich to jest absolutnie naturalne. Przychodzi śmierć, która jest cudowna, ciepła, dobra, którą oni natychmiast natychmiast ją lubią, natychmiast, natychmiast mają jakąś sympatię do niej, czują. No i ona mówi, że zabiera starego lisa do nieba i tam nie ma wielkiej tragedii u tego małego liska, bo dla niego to jest naturalne, tak jest. Jedyne co to on chciałby zobaczyć, czy dziadkowi tam będzie dobrze i oni idą razem do tego nieba i śmierć pozwala małemu zostać w niebie, bo oczywiście jest mądra, więc wie jak to się wszystko skończy, on jest zadowolony, więc nie ma wielkiej rozpaczy, on tam biega sobie po, po, po niebie, Spotykają innych, spotyka dziadka swojego dziadka, te wszystkie inne tam lisy które z rodziny, które już tam są. W pewnym momencie zaczyna mu się nudzić i on sam chce pójść na ziemię, bo on wydrapuje w chmurze taką dziurkę i patrzy, że tam w ogóle na ziemi zostało mnóstwo fajnych lisów, jakaś lisiczka jest i on to by jeszcze sobie pożył i on po prostu postanawia, że wróci i on wraca pamiętając o tym, że wie gdzie jest dziadek, wie, że dziadkowi jest dobrze, wie, że się spotkają i że wszystko jest super, a życie toczy się dalej. No i Bardzo ładny spektakl, wszystko super i nasi aktorzy pojechali gdzieś na jakiś festiwal i przyjeżdża właśnie jedna z aktorek i mówi do mnie, że że po spektaklu przyszła mama i powiedziała, że jej jej mąż zginął tragicznie w wypadku i że od tamtej pory synek prawie się nie odzywał w ogóle, bardzo, bardzo mocno to przeżył, a po naszym spektaklu powiedział do niej, to mamo, to ja już wiem, ja już wiem, co się stało z tatą i wiem, że, że jemu jest dobrze. I po prostu to był taki moment, kiedy no myśmy wszyscy, ktokolwiek później komuś opowiadałam, to rzeczywiście każdy ma ciarki, bo to jest coś niezwykłego. I tak jak mówiłam, tak jak zawsze mówię, że ja nie traktuję swojego pisania, że to jest jakaś misja, bo, bo zawsze boję się tego, żeby nagle nie zrobić się taką panią po filozofii, która pisze, i ja teraz będę wszystkie dzieci uczyć, jak żyć. Absolutnie. Ja sama nie, nie lubię tego ta, ta, takiego. Takiego podejścia, dlatego, ale, ale moment, kiedy nagle okazało się, że bajka, którą ja sobie napisałam z jakąś tam przyjemnością, bo zazwyczaj piszę z przyjemnością, i nagle ona komuś, no to jest zbyt górdolotnie powiedzieć, że ratuje życie, no ale w jakiś sposób tak, w jakiś sposób kogoś naprawia, no to to jest coś, to jest coś niezwykłego. Po prostu w tym momencie widać, jak wielki sens jest w pisaniu. Ja nie wiem, czy państwo sobie wyobrażają, jak wygląda praca pisarza. Taki pisarz po prostu sobie siedzi, nie wiem, w, w, w dresie z herbatą albo z winem i po prostu siedzi sam i, i, i z jednej strony no, no, nikt, mu, nikt ma, ma, ma mu nie przeszkadzać, bo przecież pisze i, i, i nie wie, jaki będzie oddźwięk, czy się komuś spodoba czy nie i nagle, no ja mam coś takiego, że ja po prostu tak kocham pisać, że nawet jakby się nikomu nie podobało, to pewnie bym siedziała i cały dzień pisała. Ale nagle jak się dowiadujemy, że że nasza książka po prostu jakiś taki taki olbrzymi wpływ wywarła na kogoś, no to to jest jest największa, najcudowniejsza zapłata jaka jest. I właśnie chce się pisać, żeby w ten sposób może taki taki mały wkład swój w w, w, w zrobienie czegoś dobrego na tym świecie, tak mi się wydaje. Także ta historia do do dzisiaj jeszcze mnie trzyma i, i jest przejmująca. Ja też już sobie ją
0: schowałam do komory jednej w sercu. Dobrze, że są dwie i przedsionek, więc tam się dużo takiego piękna pomieści, bo to jest coś, o czym warto opowiadać i puszczać dalej w świat. Powiedziałam Marcie, więc państwu też powiem, że mnie nauczyli państwo też czegoś ważnego o śmierci. Prowadziłam kiedyś spotkanie w Sopocie z Roksaną Jędrzejewską w Rubel i książce Stan splątania i zaczęłam jakoś od tego, że cieszę się, że jest w sumie taka dorosła widownia, bo będziemy mogli porozmawiać o tej śmierci bez właśnie, no bo miałam takie w głowie, że trzeba ochronić tych młodych ludzi. I po tym spotkaniu podeszła do mnie mama, która powiedziała: że jak będą dzieci, to też proszę mówić o śmierci. I okazało się, że jest to pani, której mąż zmarł też niedawno. Pani miała 40-30 kilka lat. I powiedziała mi, że jej córeczka właśnie szuka takich opowieści i takich historii, z którymi ona się będzie mogła utożsamić, że ona chce opowiadać tę historię, chce ją z siebie jakby wyrzucić, a te nasze intencje, że chcemy niby dobrze, czyli schować kogoś pod kloszem, no trochę wyglądają tak, jakby się komuś zamykało usta i pamiętam, że zostanie ta historia ze mną już na zawsze i bardzo przy każdej okazji za tę rozmowę taką prywatną, intymną bardzo dziękuję. To powiedz mi Marta, bo w tej książce, która przecież podejmuje tak trudny temat, jest Tak wiele pięknej zabawy słowem, takiego poczucia humoru, czułości. Jak ty sobie składasz te literki, tak żeby człowiek odkładając książkę, która przecież opowiada o jednym z najtrudniejszych tematów, miał w sobie jednak takie ciepło. Ten smutek jest i jakby pozwalamy się mu porozkładać w nas, ale jednocześnie jest w tym coś takiego bardzo otulającego. Jest jakiś sposób na na takie pisanie? Tego się można nauczyć? Czy czy
1: tutaj to serce ma jakiś taki decydujący wpływ? Ja myślę, że, że nie, że to jednak jest kwestia charakteru. Wydaje mi się, że ja w ogóle mam coś takiego, że... Oj, mikrofon... Staram się zawsze patrzeć, znajdować te lepsze strony we wszystkim, co co się dzieje, że rzeczywiście jestem zdania, że staram się w taki sposób żyć, że to nie okoliczności nas kształtują, tylko to, co my z tym zrobimy. Okoliczności są różne, a zawsze, zawsze mamy dwie drogi, można się załamać a można się jakoś próbować pozbierać, to jest jedno. Druga rzecz, uważam, że dowcip i poczucie humoru jest absolutnie najważniejsze i kluczowe w życiu, bo dzięki temu możemy, możemy sobie poradzić nawet z tak trudnymi rzeczami. No Na przykład właśnie mój tato miał olbrzymie poczucie humoru, które ja po nim, myślę, odziedziczyłam. I też jakby jego wpływ w jakiś sposób pewnie jest na na te moje zabawy językowe, bo my do dzisiaj z moją siostrą mamy coś takiego, że jak rozmawiamy przez telefon czy piszemy smsy, to musimy się strasznie trzymać i pilnować, bo wystarczy, że jakakolwiek niejednoznaczność jest, jakaś dwuznaczność w jakiegoś słowa, to od razu jest po prostu to brane i męczone tam i że a a czemu tak, a czemu tak i i po prostu czepiamy się słówek strasznie, więc trzeba, trzeba u nas bardzo uważać, ale myślę, że właśnie to jest kwestia takiego podejścia, podejścia do życia, że, że ja jednak widzę życie w, w jasnych barwach, pomimo, że pomimo wszystko staram się i, no, i, i myślę, że tak, no, tak, ta, tak jest łatwiej. Teraz mi się
0: jeszcze przypomniał fragment z, z książki Zguba Natalii Szostak, gdzie tam też jest historia dziewczynki, która jakby po latach patrzy na pewne sytuacje z taką złością, ale też z, ze zrozumieniem dorosłych intencji, kiedy umiera chomik I dziecku jest sprzedawana historia, że chomik wyjechał na wakacje i ta koncepcja biura podróży dla gryzoni jakoś nikogo przez chwilę nie dziwi. Potem nagle wraca z tych wakacji, ale jednak te plamy na pyszczku to kompletnie inne. I ta bajka o tym biurze podróży już przestaje być taka fajna i człowiek się czuje mały. Człowiek właśnie, bo myślę, że często zapominamy, że to jest po prostu człowiek, może mniejszy, młodszy, ale człowiek czuje się oszukany. Bardzo ważna część opowieści w Nić Władku, którą sobie bardzo wzięłam mocno do serca, tak jak napisałam państwu dzisiaj w zapowiedzi, że postanowiłam znaleźć jakiś taki drobny przedmiot, który moi bliż, bliscy będą mogli sobie schować do kieszeni, żeby zawsze mieli ten przedmiot blisko, z jakąś krótką wiadomością chcę jej zostawić, tak żeby ta wiadomość ten przedmiot przeżyły mnie i zawsze mogły być gdzieś tam takim, no takim ładunkiem energii, ciepła, jakichś dobrych wspomnień. Tomek Sikora, fotograf, kiedyś powiedział coś takiego pięknego, że przedmioty są czasami takimi wytrychami pamięci, bo dla kogoś z zewnątrz mm-hmm. mogą się wydawać zwykłą, nie wiem, lampką, ołówkiem, czymkolwiek, a nas teleportują do jakichś zdarzeń. Czy masz jakiś taki przedmiot od taty swojego, który jest dla ciebie właśnie takim teleportem, który przypomnieniem
1: o tym, co było dla was ważne? Mm, Rety, mnóstwo jest takich przedmiotów. bo Mój tato zawsze starał się y, y, kupić mi jakiś super prezent na urodziny. Mieliśmy taki układ, na przykład mój tato pytał mnie kiedyś, y, znaczy, to nie jest, znaczy to nie jest żadną tajemnicą, szczególnie dla moich bliskich, że mój tato mówił na mnie misiek od, od małego, w ogóle w domu wszyscy mówili na mnie misio, więc to też jest jakiś o, 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 autobiograficzny. Kiedyś mój tato powiedział przed Dniem Kobiet, mówi tak, słuchaj misiek, co ty chcesz od, obchodzić, bo nie da się opędzić jednego i drugiego, chcesz... Y, Dzień dziecka czy dzień kobiet? Ja mówię, dzień dziecka jest lepszy, bo są lepsze prezenty. On powiedział dobrze i od tamtej pory (laughs) przez te wszystkie 40 lat zawsze dostawałam od niego prezent na dzień dziecka i prezent na urodziny i właśnie tak się zastanawiam, bo tych prezentów jest bardzo, bardzo dużo. Jeden nawet mam tutaj. Nie wiedziałam, że będzie takie pytanie, ale on jest ze mną zawsze i to jest jest żółwik. On tak wygląda i kiedyś tato mi go kupił w jakimś takim chyba indyjskim sklepie, wydaje mi się. I on jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, nazywa się Ao, bo ja, ja, tak jak mówiłaś, studiowałam filozofię, a specjalizowałam się, jeśli tak można powiedzieć, żadna specjalizacja, ale, ale jeżeli, jeżeli można powiedzieć, że coś mnie zafascynowało, nie powiem, że się na czymś bardzo znam, to filozofia starożytnych Chin. I tam rzeczywiście był, był właśnie żółw Ao, więc on tutaj ze mną został. A jeden dostałam od taty prezent i to był ostatni prezent, jaki dostałam od niego na urodziny. Zastanawiał się, co mi kupić. I wypytywał mnie, i wypytywał Krzysia, mojego partnera. I w pewnym momencie mówi, Misiek, co Ci można kupić, jak Ty wszystko masz? No bo rzeczywiście tak naprawdę to my wszystko mamy. No. A, a jeszcze była taka, tak mieliśmy układ z moim tatą, że nie kupuje się praktycznych prezentów. Nie kupuje się jakichś tam, nie wiem, sweterków, szalików i tak dalej. Bo on mówi, to sobie sama kupisz. I szukał jakiegoś takiego prezentu. I nie wiedział, co mi kupić i w pewnym momencie przyjechał do nas i powiedział, mam, kupiłem, nigdy w życiu nie zgadniesz, powiem ci tylko, że jest to coś, czego nikt nie potrzebuje, a każdy chciałby mieć i trzymał mnie przez dwa miesiące chyba z tym, co to jest takiego, że mówi, zupełnie tego nie potrzebujesz, ale każdy chciałby to mieć. I tak mnie długo trzymał, trzymał, trzymał i w końcu przyjechał do nas na urodziny i wręczył mi pudełeczko, ja otworzyłam, a tam była dokładnie taka maluteńka sztabka złota, która po prostu centymetrowa, taka najmniejsza po prostu na świecie, jaka tylko może być. I to jest po prostu coś, to, to jest właśnie kwintesencja poczucia humoru i podejścia do życia mojego taty, że nagle mówi, no nie będę ci kupował swetra, mówi tak, biżuterię niech ci, Krzysiek kupuje sweterki, sama sobie kupisz, nie, nie, jakby nie mam żadnego pomysłu, ale chciałbym, żeby to było coś niezwykłego i ta definicja właśnie, że, mówię, dwa miesiące się zastanawiałam, co to jest, nikt tego nie potrzebuje, każdy chciałby mieć i rzeczywiście, no nikt nie potrzebuje sztabki złota, takiej maciupeńkiej, po co? A z drugiej strony każdy chciałby mieć, no bo to sztabka złota, tak. jest. więc rzeczywiście mam ją gdzieś w przykladzie nawet, nie wiem, nie będę, nie będę tutaj państwu, pokazał, ale nie, bo gdzieś tam, gdzieś ją mam. Każdy znaczy, by chciał mam... zobaczyć, słuchaj, taką tak. sztabkę złota. O tak, jest coś takiego. Wow, zaraz... ale jakie eleganckie pudełeczko. Zaraz, zaraz pokażę, jak to wygląda. Aha. No, i jest jeszcze, teraz się rozpłaczę przy Państwu, bo za dawno nie oglądałam. To my razem z wygląda... Tobą. Wygląda to w ten sposób. O taka jejku, malutka. jakie maleństwo. Malu... Maleństwo, czyli mhm. tak jak mówiliśmy, nikt tego nie potrzebuje, no bo po co? A tutaj jest dedykacja od mojego taty, urodzić się znaczy tyle, co dostać cały świat w prezencie. Oj. A tak, no. To jest tak. Także, no, o właśnie. Tak jest. No i Władek to, to jest nas zaprowadził coś. do łez. No. Ale
0: powiem ci, że wyczułam w takim razie, skoro jest to ta tapka złota, szczero złote serce, no. A jak, jak powiedziałaś jeszcze o tym żółwiu, ao, to sobie pomyślałam, że to też jest w sumie taka metafora, bo ten żółw ma zawsze dom ze sobą, no. I on może być w każdym miejscu. I on będzie miał ten dom. No tak. Państwo piszą, że tutaj cudownie. Prawdziwy skarb taki tata. Absolutna prawda. Sztabka złota, nieważne jakiej wielkości, ale sztabka cudownie. No to słuchaj, to przedstawmy kolejnych mieszkańców niedźwładka. Bo tam się pojawiają też wróble i jest kot. Powiem ci, że ten kot jest takim bardzo wrednym i czarnym charakterem. Zastanawiam się, jak zareagują kociarze. No,
1: no, właśnie. no. no właśnie. Czy ty ja, to ja przemyślałaś? Nie, nie przemyślałam, że, że. Od razu chciałam powiedzieć, że bardzo lubię koty i że ten akurat się taki trafił. I mogę też powiedzieć, że no, przecież są też niektóre wredne psy. No Na i np. ludzie o, też
0: są czasami wredni. O, ba. to
1: częściej niż Nie trzeba szukać ja daleko.
0: Znałam...
1: Tak. Znałam w życiu jednego wrednego psa, autentycznie wrednego i to był pies mojej babci, świętej pamięci, który tolerował tylko moją babcię i nas wszystkich gryzł pod stołem, nie można było nogą ruszyć. Nie mam pojęcia dlaczego, bo babcia była po prostu cudowną, złotą osobą. Skąd on miał taki charakter? Nie wiem. Więc są takie psy. Kot zrobił mi się niechcący, akurat mi tak pasował. Ja w ogóle mam taką przyjaciółkę kochaną. Ankę i ona ma świera na punkcie kotów i na nią nieraz też mówimy kot, jak ona to przeczyta, to w ogóle będzie o jej. Ale nie, to właśnie chciałam od razu powiedzieć wszystkim kociarzom, że ten kot akurat się taki trafił, ale to nie jest charakterystyka gatunku, tylko tak jak mówimy, są ludzie, są psy i papugi wredne, jak tu się trafił trafił mi się kot, mogę obiecać, że się poprawię i następnym razem napiszę bajkę o kocie i on będzie fantastyczny i cudowny i niech się państwo nie gniewają, że on tak mi
0: przyszedł. To powiem ci, że w takim razie ja tutaj widzę, że jakiś mam wpływ na, na pisarzy, bo Agata Romaniuk, ja zaprotestowałam, bo tam z kolei jest kocia szajka i koty są takimi, mhm. wiesz, bohaterami pozytywnymi, a psy to były tak traktowane po macoszemu. I ja po prostu złożyłam w imieniu łatki protest oficjalny i pojawi się piesek łatka, który będzie takim dobrym charakterem w opowieściach Agaty. A teraz widzę, no. że tutaj działam też na rzecz kotów, więc jest równowaga w przyrodzie. Państwo piszą, że się spłakali już Marta. Eee, słuchają Państwo ze łzami w oczach, tak więc słuchaj. Mm, doprowadzasz tutaj ludzi do łez, ale myślę, że takich łez ciepłych wzruszenia bardzo nam potrzeba w tym świecie, to wprowadźmy jeszcze do tej historii lamę. Mało, że lama, to jeszcze sepleni i jak sobie państwo poczytają na głos, a zachęcam, żeby czytać na głos tę opowieść, bo usłyszycie rytm, melodię. Ja bym nawet powiedziała, że zabawa słowem i opowieścią jest do usłyszenia, tylko po prostu trzeba zacząć czytać na głos. Dla siebie samego można, nie trzeba mieć wcale małego człowieka pod ręką. To powiedzmy trochę o tej Lamie, jak ona do ciebie przyszła, w zasadzie jak się wprosiła
1: do książki Niedźwładek? Władek. Lama ma takie troszeczkę podejście wschodnie, tak mi się ona zawsze kojarzy ze, ze wschodem i z jakąś taką, na przykład no też... No, na przykład też jest coś takiego z tym moim tatą, że to on mnie zaraził miłością do filozofii wschodu. Mój tato podrzucał mi fantastyczne książki, na przykład modlitwę żaby Antonego de Melo, Pamiętam, że przeczytam ją bardzo szybko i do dzisiaj wracam. Ja w pewnym momencie zakocham się w taoizmie, a mój tato miał raczej takie miłości buddyjskie. On był, można powiedzieć, że no, takim buddystą Człowiekiem filozofującym i, i, i człowiekiem jakimś takim z zapatrzeniem wschodnim. I ta lama dla mnie jest taka właśnie, taka troszeczkę poddyjska i to jej takie podejście. Poza tym też, to, to też jest kwestia właśnie, jak wygląda niebo. Ja też nie, nie chciałabym na przykład napisać książki, gdzie tutaj w ogóle wszystko jest takie jeden do jednego. Każdy to niebo może sobie inaczej wyobrazić. I dla niektórych w niebie, po niebie chodzą anioły, dla niektórych... Są Lamy i inne tam stworzenia, więc dla mnie Lama jest takim właśnie przełamaniem tego naszego takiego zachodniego nieba, gdzie, gdzie pojawia się taki, taki typ, typ wschodni takiego jakiegoś właśnie, właśnie taoisty czy buddysty, który tam też ma swoje jakieś tam swoją filozofię i swoje zdanie na ten temat nieba i odchodzenia.
0: Bardzo mi się właśnie to podobało, że z jednej strony mamy niebo, pojawia się anioł stróż, ale też takie ewidentne wątki właśnie reinkarnacji, żeby to nie było jakby przypisane do jednego sposobu patrzenia na rzeczywistość, nie wiem, do katolicyzmu, tylko że to jest takie otwarte i dzięki tej otwartości każdy się w tym zmieści. I to jest naprawdę, Marta, piękne, za to ci dziękuję to tam się jeszcze pojawia, czyli mamy tak, mamy reinkarnację, mamy to niebo, to powiedz trochę jak sobie wyobrażałaś właśnie tę niebiańską rzeczywistość i w ogóle taki motyw anioła stróża. Lubię myśleć, że ktoś taki jest. Właśnie już jakby kompletnie odłączony od wiary w to, czy my wierzymy, czy jest mhm. coś po śmierci, czy nie, ale że jednak jest jakaś taka siła, która nas prowadzi. Jak ty sobie to w
1: głowie budowałaś? Właśnie też lubię coś takiego myśleć, że, że jednak no jest ktoś, kto, kto nam pomoże. Oczywiście nie mamy pewności, nie mamy, tak. ja nie, nie mam zielonego pojęcia, co tam jest, czy, czy cokolwiek jest, czy nie, ale ja pamiętam, że też jak byłam mała, wyobrażałam sobie niebo w ten sposób, że y, to musi być miejsce, które w którym spełniają się wszystkie nasze marzenia, w sensie, w których my my jesteśmy super szczęśliwi, więc nie ma czegoś takiego, że że tam są chmury i nie nie, nie jakieś tam anielskie zastępy i tak dalej, tylko jeżeli ja jestem szczęśliwa na swojej kanapie w salonie z moim psem, to tak będzie moje niebo wyglądało, a a nie będzie tam jakiś, nie nie wiadomo czego. I, I tak Poszłam jakby tym tropem, że tak samo dziadek Władek ma tam swój, swój domek w tym niebie. Ja pewnie nie zdradzam zbyt dużo, mówiąc, że no spotkamy go my spotkamy go jako czytelnicy tam w tym niebie i on gra w szachy ze swoim dziadkiem, a dziadek mojego taty, dziadek Karol był świetnym szachistą, więc po prostu tam też wszystkie są jakieś takie wątki, które... Ja w ogóle sama czasami się łapię na tym, że nie pamiętałam, że, że to rzeczywiście było coś tam, coś z mojego życia. Ale wracając do nieba, zawsze miałam, właśnie od dzieciństwa miałam takie poczucie, że jeżeli ktoś. Myśmy na przykład bardzo dużo z moją rodziną wędrowali po górach, z rodzicami, z siostrą, i czasami jak się gdzieś zawędrowało w takie niezwykłe zakątki, i patrzyłam i jak byłam dzieckiem, też myślałam sobie, że, że tak też może wyglądać niebo, to jest po prostu piękna pogoda i pachnie lasem, i jest taki spokój, i takie. I i takie jakieś cudne miejsce, więc więc myślę, że tak sobie myślę, nie mogę Państwu zagwarantować, tak samo jak niestety sobie też nie mogę zagwarantować, no ale a poza tym te wątki reinkarnacji też z z uwagi właśnie na tę moją miłość do filozofii wschodu są mi bliskie, więc tak przemyciłam trochę tego, trochę tego, żeby, żeby było dla wszystkich.
0: Powiem ci, że jedna z moich koleżanek, która niedawno niestety straciła psa ukochanego, walczyła o niego bardzo długo i te, taka relacja, myślę, że to rozumieją wszyscy, którzy mają psa, że żałoba po zwierzęciu czasami jest tak samo dojmująca, jak ta po człowieku, bo to jest po prostu inny rodzaj komunikacji, ale myślę, że miłość i bliskość taka sama. I zobaczyłam, że po jakimś czasie w jej domu pojawił się nowy piesek i sobie od razu przypomniałam ten fantastyczny motyw z Niedźwładka wysyłania zastępstw tam na dół. I powiedziałam jej o twoim Niedźwładku i powiedziałam, wiesz, ona ci chyba po prostu wysłała zastępstwo z tego nieba. I i to też jest taka rzecz, która jakoś zostaje w człowieku. I ta koncepcja wysyłania zastępstw też pomaga chyba po prostu otworzyć kolejny dzień, bo ja chyba nie zdradzę mhm. za dużo, kiedy powiem, że, że w zasadzie też pies był dla ciebie taką istotą, która pomagała się chociaż na chwilę oderwać od żałoby, od tej wielkiej pustki, która jest po prostu mhm. no, nie do wypełnienia, ale są takie momenty, kiedy przynajmniej przez chwilę człowiek zapomina i jest ktoś, kto przychodzi z takim ukojeniem, i to takim ukojeniem
1: bez słów. Mhm. No tak było, ja od wielu lat marzyłam o tym, żeby mieć psa. To znaczy, tak jak powiedziałaś o tej żałobie po psie, ja pamiętam jak nasz Masiek odszedł, a on, to było było strasznie trudne dla mnie, ponieważ on jakby kawał życia ze mną był. On przeżył prawie 19 lat, myśmy go mieli strasznie długo. I jeżeli ja go dostałam, znaczy ja, moja siostra, on trafił do naszej rodziny w momencie, kiedy ja miałam chyba z 4 lata, no to całe moje życie odbył. Ja sobie zdawałam z tego sprawę, że po prostu kiedyś go nie będzie, ale wiadomo jak to tam no, na takie rzeczy nie można się przygotować. I pamiętam, że właśnie po stracie Maśka w ogóle nie chciałam myśleć o tym, żeby mieć psa, bo to był mój pies i w ogóle nie, 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 nie będzie żadnego innego, bo on już nie będzie taki fantastyczny. Ale pamiętam też, że któregoś razu mi się przyśnił czarno-biały pies I i mój tato powiedział coś takiego właśnie, to to, to było też jakby z takiej rozmowy wyszło, że może właśnie, że może wiesz, może może zastępstwo, może jakaś inkarnacja, może coś, może coś jest w tym czarno-białym psie. No i minęło mi wiele, wiele, wiele lat. Po wielu latach ja zaczęłam się zastanawiać, bo ja bardzo lubię psy, zresztą no jak ich nie lubić. Więc co patrzyłam na psa, to mówiłam, że też bym chciała mieć, też bym chciała mieć. No ale wszyscy mówili z mo- w mojej rodzinie, łącznie z moim tatą, że nie, słuchaj, to, nie, to jest jednak, wiesz, to jest obowiązek, my, my mamy takie życie, że oboje z, z moim Krzysiem pracujemy w teatrze, więc czasami mamy takie wyjazdy, szczególnie on, bo on jest aktorem, więc nie ma czegoś takiego, że a, ja nie mogę jechać, bo akurat nie wiem, bo pies się źle czuje. Tylko po prostu jest wyjazd ze spektaklem, czy czy to się, nie wiem, jedzie, czy czy, czy do Kanady, czy do Hiszpanii, czy coś, po prostu człowiek się pakuje i jedzie, więc więc jakby nie możemy być w jakiś sposób uwiązani. Ja mam trochę inaczej, bo ja mogę sobie pojechać na festiwal, mówię, nie, no ja nie gram w spektaklach, więc więc nie jest tak źle. I tak cały czas z tym psem było, że ja tak chciałam, wszyscy mówili nie, 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 nie. W pewnym momencie mówili nie, 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 bo, bo w bloku mieszkasz, w centrum miasta to dla psa nie jest dobrze, no i po, po latach wielu wybudowaliśmy sobie mały domek w Supraślu. Więc ja się zaczęłam śmiać, że, że, że ten pies, bez względu na to, czy go weźmiemy ze schroniska, czy z hodowli, będzie najdroższym psem świata, bo trzeba doliczyć <grym> je, <grym> jeszcze, jeszcze kwotę za dom. Bo to wszystko dla niego, ale tak rzeczywiście to, żeśmy się śmiali, 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 a w momencie, kiedy, no, kiedy straciłam tatę i straciłam jakąś taką w ogóle chęć do czegokolwiek i radość, to nagle mój Krzysztof się zorientował, że jedyny moment, kiedy ja się uśmiecham, to jak widzę jakiegoś psa, czy na ulicy, czy, czy nawet... Zaczął mi puszczać filmiki na YouTubie, że, 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 że tam są jakieś tam szczeniaczki, pieski i tak dalej. Ja zaczęłam się uśmiechać, no i była decyzja, że bierzemy psa i ja szukałam tego psa, szukałam i Morgan teraz jest, jemu się zmieniła, zmieniło mu się umaszczenie, bo te psy tak mają teraz, a tak ma, że, się, że ro, 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 robią się zaraz bardziej jasne, ale jak go braliśmy, to on był czarno-biały. Jak ja go zobaczyłam gdzieś tam na zdjęciu w internecie, to ja po prostu powiedziałam, że to jest ten pies, to jest ten pies, który on się ten kiedyś zesmał. przyśnił i po prostu tak, i ja go muszę mieć i natychmiast tam napisałam do... Właściciela, że czy, ten, czy, 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 czy ten pies jest w ogóle do wzięcia, bo ja koniecznie muszę mieć tego psa. On powiedział, że tak, oczywiście, proszę się zastanowić. Ja powiedziałam, że tu się nie ma co zastanawiać, proszę mi go zaklepać, bo to jest mój pies. No i po jakimś czasie pojechaliśmy po niego i przywieźliśmy go z Popielaw.
0: To słuchaj, otwierasz mi takie szufladki w głowie, muszę znaleźć jedną rzecz, żeby się z państwem podzielić, bo ona będzie bardzo pasować do dzisiejszego tematu, ale w ogóle dochodzę do wniosku, że powinnam sobie chyba przygotować na dzisiaj chusteczki, bo właśnie zobaczyłam też komentarz od pana Tomka bo ten czworono, który jest na zdjęciu, to lutek, który już rok nie żyje, ale przysłał zastępcę bardzo podobnego. Panie Tomku, ściskamy bardzo mocno i ja wierzę, że że to zastępstwo zostało przez lutka wysłane. A ja chciałam państwu pokazać, bo ostatnio pies mój się rozchorował, poszedł do weterynarza z moim mężem i jak przeczytałam opis od pana, bo przyszedł, słuchaj, mailem takie podsumowanie wizyty i pomyślałam sobie, że życzę każdemu z nas Kogoś takiego, kto tak uważnie cię obserwuje, bo tak jak powiedziałaś, że twój partner zauważył, że ty się uśmiechasz w, tylko w zasadzie w tym momencie, kiedy się pojawia pies. I, I to jest opis, słuchaj, można by z tego wiersz też zrobić. Ja tylko fragment państwu przeczytam. Przepraszam, że tak nagle skręciłam, ale wszyscy, którzy mają psy chyba zrozumieją intencje. I proszę sobie wyobrazić, dwóch mężczyzn. Jeden przychodzi i opowiada, co pieskowi jest, drugi szybko zapisuje. Wiadomo, że wizyta trwa krótko, więc tutaj nie ma czasu na piękną narrację, tylko konkret. No i ratuje. Wczoraj na działce jadła trochę obornik bydlęcy. Piła też wodę z kanału. Na działce kopie dziury, łapie krety i podgryza piach. Wierzę, patyków nie może i tego nie je. Wczoraj była padnięta po dniu aktywności i tam dalej pasiku, kolory i tak dalej. Wiedzą państwo, o co chodzi. I jest cała historia, co piesek je, że dostaje zachętki z boczkiem. I sobie pomyślałam, że dla kogoś, kto jest w ogóle odklejony, myśli no zwykły opis w ogóle, czym ona się ekscytuje. Sobie pomyślałam jej. Jaki to jest dowód na to, że człowiek kocha tego zwierzaka, że obserwuje każde że używa na przykład podkulony ogon, a dzisiaj była bardziej smutna. Więc jak będzie bardziej mhm. wesoła, to proszę zastosować to. I w tych drobnostkach pomyślałam sobie, ile jest pomiędzy po prostu wierszami to muszę cię zapytać Marta, wracając do naszego niedźwładka, pojawia się tam piękny motyw, po co przychodzimy na świat i myślę, że to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać co tydzień i robić taką aktualizację to kiedy słyszysz to pytanie, Marta po co przyszłaś na świat, to co masz w głowie, jaką odpowiedź?
1: No właśnie, żebym to ja wiedziała tak na 100%, tak jak z tym nie wiem, ale ja myślę, że ja mam taki wyznacznik w życiu, który, który jest po prostu moim sumieniem. Ja jestem zdania, że, że, że trzeba słuchać swojego serca, nie robić to, co ktoś akurat powie, że po prostu tak należy żyć, a nie inaczej, no bo to bo czasami... Są pewne normy nałożone gdzieś tam z góry, które które absolutnie nie nie współgrają z naszym sumieniem i sercem. I ja jestem przekonana, że trzeba... To jest tak, po pierwsze będę teraz teraz improwizować przepis na to, w ogóle jak żyć i, i po co tu jesteśmy. Po pierwsze słuchać swojego sumienia zawsze, bo ono powie nam, czy robimy dobrze, czy źle, nawet jeżeli nam ktoś mówi inaczej. Po drugie, tak to trochę po kantowsku, bo jednak, jednak ta filozofia we mnie siedzi. I Imperatyw kategoryczny Kanta. W skrócie chodzi o to, żeby po prostu zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli, żeby, żeby zachowywali się inni, żeby nasze zachowanie było po prostu normą. Nie rób drugiemu, co, to, co tobie niemiłe. Zachowuj się, jeżeli na przykład lubisz, żeby ktoś, nie wiem, uśmiechnął się do ciebie na ulicy, pomimo że masz zły humor, bo to śmiech jest zaraźliwy, to też łasi się uśmiechaj żeby ktoś Cię, nie wiem, przepuścił, czy zrobił Ci jakąś przyjemność. Po prostu zachowujmy się tak, jakbyśmy chcieli. Bądźmy takim człowiekiem, jakiego chcielibyśmy spotkać na swojej drodze, wydaje mi się. Po to też, a po, po co jesteśmy? Ja myślę, że tak. Też patrząc po, po wschodniemu trochę, po, po, po indyjsku chyba bardziej, że, że jakby hmm, pomyślmy sobie, że, że, że wszyscy mamy jakieś takie worki doświadczeń, z którymi będziemy później gdzieś dalej wędrować i to chodzi o to, żeby te doświadczenia były jak najpiękniejsze, żebyśmy zrobili jak najwięcej dobrych uczynków. Im więcej dobrych uczynków będziemy robić, tym będzie lepiej na świecie, bo jeżeli my będziemy robić dobre uczynki, a inni będą patrzeć, że tak rzeczywiście trzeba i też będą robić dobre uczynki, to świat będzie lepszy. Tak sobie myślę. I jeszcze następna rzecz, o której sobie też kiedyś myślałam, że każdy z nas jest po coś, no że tak jak Piszę w książce po to, żeby świat był lepszy, bo też wydaje mi się, że to też nie jest tak, że musimy robić jakieś wielkie, fantastyczne rzeczy na miarę wszechświata, ale na przykład sprawmy, żeby ktoś, nawet jeden człowiek, dwoje, troje, żeby oni byli szczęśliwsi. To, że jesteśmy jakimś podarunkiem dla tych, którzy nas kochają, dla naszych najbliższych rodziny, to już też jest sens tego, że tu jesteśmy. Ale też jestem zdania, że każdy z nas ma jakiś talent. I to oczywiście czasami się kojarzy, że talent, no to to może być, nie wiem, talent aktorski, pisarski, piękny głos, czy ktoś jest, nie wiem, świetny w grze w piłkę nożną, ale to nie o to chodzi. Różne są talenty. Niektórzy, nie wiem, wzruszają, niektórzy rozweselają. Zastanówmy się, ile jest takich talentów typu, nie wiem, tak się zastanawiam, Mam świetną krawcową, jak coś mi jest nie tak z ulubionymi spodniami, to ona po prostu potrafi zrobić tak, że nic nie widać i to jest jej talent, bo nikt inny tak nie potrafi, a ja jestem zadowolona, bo kocham te spodnie i nie chcę ich wyrzucić. Ja wiem, że to jest banał, ale z drugiej strony rzeczywiście moim zdaniem każdy z nas ma jakiś talent, tylko trzeba go odkryć. Czasami szukamy nie tam, gdzie trzeba. No i i mówię, jesteśmy, jesteśmy po to, żeby świat był lepszy, więc starajmy się coś fajnego po sobie zostawić i i, i jakby każdego dnia coś fajnego zrobić. Tak,
0: bohaterowie twoi zostawiają różne rzeczy po sobie. Kłaki na przykład, ale wspomnienia to też jest ich specjalność. Ale jak mówisz o tych drobnostkach, to ostatnio przypomniałam sobie, że chyba w książkach Małgorzaty Musierowicz, które dzisiaj oczywiście też są trochę inaczej już oceniane z perspektywy czasu, ale tam była taka akcja eksperymentalny sygnał dobra i polegała chyba po prostu na wysyłaniu uśmiechu do przypadkowych przechodniów. Ja ostatnio postanowiłam, że jak wpadnie do mnie kurier z paczkami, a regularnie przybywają z książkami, to może jakiegoś batonika, tak z zaskoczenia, no ale dzwonek, nie mam batonika, patrzę, cukierki tylko jakieś kawowe mam i dobra. I tak, pan mi daje tą paczkę, a ja tak zgubia frant mówię: chce pan cukierka? I słuchaj, uśmiech. On, on był tak zaskoczony, nagle wiesz, w dorosłym mężczyźnie zobaczyłam uśmiech takiego małego chłopca. Jasne. I sobie pomyślałam, dobra, to trwało ułamek sekundy, trzy minuty, mhm. ale ten jego uśmiech jednocześnie mnie karmił aż do wieczora, że nagle w tej takiej gonitwie tutaj jakieś terminy trzeba zdążyć. Chce pan cukierka? Mhm. I nagle dostajesz taki uśmiech po prostu na pstryk. Nic cię to nie kosztuje. Więc no polecam właśnie to państwu nie przetestować. To nie kosztuje.
1: Tak, tak. Ja, ja mam jeszcze jedno ostatnie, a, a propos mojego Morgana. Y- bo jak ja jeżdżę po, po mieście, on jest, no, on jest po prostu wiadomo, jest kochany, rozpieszczony i siedzi z tyłu na siedzeniu, ma, ma taką płachtę i jest przypięty szeleczkami, on siedzi z tyłu, on wygląda trochę jak taki misio. I jak ja jadę samochodem, ja siedzę z przodu, on siedzi za mną z tyłu i zauwa- zauważyłam już niejednokrotnie, się śmiałam, że ja w ogóle powinnam dostawać dotację na paliwo yy, yy, od miasta <śmiech> za to, że rozweselam ludzi bo czasami jadę sobie tym samochodem i podjeżdżam i obok jest autobus. Pamiętam pierwszy raz, jak to zobaczyłam. To była akurat zima i był jakiś autobus i było rano i było zimno i ci wszyscy ludzie tacy opatuleni i każdy z taką niezbyt zadowoloną miną. Ja się wcale nie dziwię, bo przez wiele lat też jeździłam tymi autobusami i, i po prostu trzeba czekać, marznąć. Nie wiadomo, czy się ma miejsce, czy nie. I w środku też jeszcze się jedzie czasami do pracy, której, czy do szkoły, której się nie lubi. I ci ludzie siedzą wszyscy tacy... I nagle jedna pani spojrzała na mój samochód i zobaczyła mojego poważnie siedzącego z tyłu w oknie psa, który też na nią spojrzał, że po profilem się pokazał. I po prostu ona się zaczęła tak strasznie śmiać w tym autobusie, że wszyscy ludzie zwrócili na nią uwagę i każdy zaczął zaglądać na tego psa. I w pewnym momencie wszyscy zaczęli się do mnie i do psa uśmiechać. Cały autobus, który był pełen takich zmęczonych, zaspanych, zmarzniętych ludzi, po prostu chichrał się odjeżdżając. Tam na światłach, no bo, bo zobaczyć takiego pluszaka, który z taką powagą siedzi z tyłu. I, no, i tak właśnie no, no, uśmiech spowodować u kogoś, to już jest, myślę, bardzo, bardzo dużo. Tak, taka
0: bardzo bliska mi koncepcja takiego mentalnego machania ogonem, które się uruchamia właśnie przez takie drobnostki. A powiedz Marta, jak dotarły do ciebie po raz pierwszy ilustracje Ewy Poklewskiej-Kozieło, to co miałaś w sercu i w głowie, bo to jest tak, że tak sobie wyobrażam, że jako pisarka tworzysz świat, który słowa, oczywiście gdyby były bez obrazków, by uruchamiały też pewnie bardzo różne obrazki w głowach czytelników, no ale dostajesz ilustracje i co, to wszystko jest od razu kompatybilne, układasz się z tymi bohaterami, widzisz ich na nowo, oni ci jeszcze opowiadają jakieś nowe historie, bo ja tutaj państwu pokażę jeszcze jedną z ilustracji. Bardzo mi się też podoba to, że tutaj teraz sobie przypomniałam, że były takie ludziki też w dzieciństwie, gdzie można było zmieniać ubrania, że była taka figurka na przykład jakiejś dziewczynki, można było dokładać sukienki, tutaj jak patrzę na przykład na kurteczkę dziadka Władka i szalik, to tam nawet widać fakturę i to jest świetne, ale zastanawiam się jak ty zareagować, bo przecież to jest twoje dzieło.
1: Ja ja się nauczyłam odcinać to co ja mam w głowie od tego, co w głowie ma na przykład ilustrator, ilustratorka. Ja mam akurat szczęście naprawdę odpukać, niemalowane, do ilustratorów, których wybierają, wybiera mi wydawnictwo, które wybiera Kasia, że naprawdę świetnie, świetnie odczytują jakby to, co mam w głowie. One w, w, w są zupełnie inne. Inne były ilustracje w Jaszczuruni, inne były w, w Tchórzofretce, tak. w innych książkach z, z wydawnictwa Wilga ale one mnie ujęły taką taką dziecięckością, taką szlachetną bardzo, bo to widać, że to jest taka kreska, mówiąc symbolicznie, dla dzieci, ale tam się dużo dzieje, jest kolorowo i wszystko jest, jest, jakieś takie dobro z nich płynie i po prostu taka właśnie taka... Ja pamiętam, jak Kasia Juszyńska, właśnie moja redaktorka, mówiła, słuchaj, znalazłam świetną ilustratorkę, bo do tej bajki ilustracje muszą być bardzo ciepłe. Ona ma świetne wyczucie Kasia i rzeczywiście powiedziała, że tutaj musimy bardzo uważać na ilustracje, bo jeżeli temat mamy taki niełatwy, nie, nie to nie można też dać jakichś takich, nie wiem, ciężkich, za poważnych ilustracji, a te są, no te są super. Ja Małe dziecko we mnie się cieszy, bo ja zawsze lubiłam te wszystkie szczególiki, które tam można było oglądać w książkach, także A tak jak mówiłam, mnie chyba trudno by było rozczarować ilustracjami, bo bo jednak od tylu lat pracy w teatrze też jestem przyzwyczajona do tego, że ja sobie wyobrażam jakoś tych swoich bohaterów, a później co teatr to inna realizacja tekstu, inny scenograf i czasami zupełnie to nie wyglądało tak jak w mojej głowie, ale tak jak mówiłam, jak napiszę bajkę, ona idzie w świat, żyje własnym życiem, a ilustracje, no, super, od razu mi się spodobały i ten, ten Miedźwładek z tym swoim uśmiechem. Ja w ogóle miałam kiedyś podobnego misia, więc też jakby, jakby Ewa weszła mi do głowy i wiedziała, co to było. Także wszystko się zgrało. Piotr pisze,
0: Pani Marto, tyle tęsknot Pani wywołuje. Na zastępstwo taty, którego pożegnałem 16 lat temu nie liczę, ale na zastępstwo owczarka Diego wciąż z utęsknieniem czekam to ja też trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby ten czworonóg znalazł swojego człowieka w postaci Piotra widzę, że pojawiło się jeszcze pytanie od pani Jagny a dlaczego akurat Morgan? to przekazuję od razu
1: dlaczego Morgan? bo ja chciałam, żeby jego imię było bliskie mojemu i szukałam imienia, ja wiem, że to jest głupie to znaczy nie, 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 nie głupie, to nie jest głupie. Może trochę ja szukam Cibne sobie imienia, w którym nie byłoby litery, której nie byłoby w moim imieniu i nazwisku. O, tak, o. powiem. W, 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 po, poza, tym, po, poza tym imię Morgan też mi się podoba. Może się kojarzyć z Rumem albo, albo w ogóle z imieniem. Morgan Freeman na przykład. Róż, różne są Morgany, a, albo Morgana. O, pamiętajmy, w tym, no, może w. w Ojejku, w tej nie mogę Ci pomóc, bo nie Arturze. wiem. A o, o, opowieści o królu Arturze była Morgana. Okay. Ale Morgan po prostu tak, bo jest M jak Marta, O jest w nazwisku Guśniowska, R jak Marta, G jak Tam są, to, to, to są wszystko moje litery. To jest mój pies z moimi literami. O, dlatego dlatego tak, to,
0: tak to wyszło. Tak dziwne. Słuchaj, czy my możemy jakiś fragment przeczytać?
1: Mhm. A masz przed sobą? Książkę mam, tylko nie wiem, jaki fragment można Wiesz co, zastanawiam
0: się, czy możemy... Bo tam jest taki cudowny, szczeniaczkowy fragment, kiedy trzeba sforsować pewne drzwi. I to jest na przykład strona 47. To może ten fragmencik, żeby za dużo też nie powiedzieć, co się działo po drodze... Albo wybierz taki, który jest dla ciebie do do przemycenia tutaj, do podsycenia apetytu. To nie chcę nic narzucać, ale akurat mi się otworzyło na tym obrazku szczeniaczków i i przyznaję, że przypomniałaś mi jedyny i niepowtarzalny zapach szczeniaków. Uważam, że nic tak nie pachnie i jeżeli szukam (laughs) zapachowego spokoju i takiego czegoś, co mnie rozkłada na łopatki, to jest właśnie szczeniakowaty zapaszek. Nie do podrobienia. A tutaj wiekos, państwo jeszcze no. mówią, że Fata Morgana też jeszcze
1: mogła zadecydować. O, tak, tak. No, tak. Kasia Sadowska, pozdrawiam. Tak, bo ja po prostu tak się zagadałam, że nie czytam komentarzy, ja wiem to wszystko. Ale wszystko słuchaj, wszystko zanurzona te, w rozmowie, bardzo dobrze. Mhm. To możemy o tych szczeniaczkach, bo mówię, nie wiem, nie, nie zaznaczyłam nic takiego, możemy przeczytać.
0: Bo tam jest, jest i charakterny anioł, i dziadek, i pimpek się tam pojawia, no i, i też za dużo nie zdradzamy, a, co się tam okay. działo po drodze, tak sobie teraz pomyślałam.
1: Mhm. Tak, no oni, no, ale też, żeby, żeby państwo widzieli, o co chodzi, są w niebie i trzeba się z tego nieba na chwileczkę wydostać, więc a nie wiadomo tak. jak, więc tutaj jest Masiek i Anioł, jego, i po prostu forsują bramę, czyli Czyli ja czytam, rozumiem?
0: No chyba, że y- ja mogę się wcielić anioła, nigdy nie byłam, no. to mogę, wiesz, jak chcesz, a możesz całość. Tak, żebyś ty dobra. czuła tę
1: opowieść, dobra. powiedz, kochana. Aha, no, dobra, no, no to czytam. No to czytam czytaj. Uwaga. Proszę, proszę mnie zatrzymać, jak je zagalopuję i pójdziemy do końca. Y- przyczailiśmy się w pobliskich chmurach. Duży ten odźwierny, ocenił anioł, wystawiając nos za chmury. Z daleka wyglądał na mniejszego. Czyli nie forsujemy. – spytałem, wyczuwając nutkę wahania w jego głosie. – Nie mówię, że nie – odparł anioł. – Czyli forsujemy – upewniłem się. – No tego też nie powiedziałem – zaznaczył anioł. – Siła to nie zawsze najlepsze rozwiązanie. Jest jeszcze spryt. Szkoda, że go nie mamy. Postanowiliśmy przeanalizować nasz plan, ale nie zdążyliśmy tego zrobić, bo to sąsiednia chmurka poruszyła się i wyszedł za niej dziadek Pimpek. – Dziadku, ucieszyłem się, przyszedłeś mi pomóc. – Sam z siebie bym nie przyszedł – mruknął dziadek pod nosem. – Babcia kazała. Po chwili zatrzęsła się druga chmurka i wybiegły za niej wszystkie psy, które poznałem u dziadku, włącznie z czarno-białym szczeniakiem. Ustalmy fakty, zaczął rzeczowo dziadek. Jaki mamy cel? Wrócić na ziemię, odparłem krótko. Przeszkoda? spytał dziadek. Odwierny, Odpowiedział Aniu. Rozumiem. mi, dziadek pimpek, po czym przedstawił ewentualne rozwiązania. Rozwiązanie A. Siłowe. Atak z elementami kąsania brutalne i mogą nas za to wyrzucić. Rozwiązanie B. Pokojowe. Spokojna rozmowa. Nudy, jak nie wiem, i może nic z tego nie wyjść. I wreszcie trzecie rozwiązanie: C. Drastyczne i kontrowersyjne, z wykorzystaniem najbezwzględniejszej broni masowego rażenia, szczeniaków. Nie ma nic bardziej rozbrajającego niż małe merdające ogonki. Prezentuj broń! zawołał dziadek, i wszystkie psiaki naraz zaczęły merdać ogonkami. Dalej czy ten? Bo się rozpędzę. Ja
0: bym chciała jeszcze kawałeczek. Państwo Dobra, chcą jeszcze, proszę dać znać. O proszę, czy, Państwo już pytają, czy jest audiobook czytany przez Panią Martę. Tutaj są już życzenia. <śmiech> nie, jest jeszcze nie, nie Jeszcze, jeszcze. Nie, ale zobacz. Nie. I Państwo komentują, babcia kazała. To takie prawdziwe. <śmiech> to prawda, <śmiech> to takie życiowe, nie? To
1: wszystko Państwo patrz, jest tutaj, jeszcze. Tak, Dobra. jedziesz. Dobrze, Dobrze. czytam. Pomyślałam, że to nic wielkiego. Machanie ogonem. Sam też tak umiem, a jeżeli dziadek, ale jeżeli dziadek, jeżeli dziadek Pimpek mówi, że tak jest, to musi coś w tym być. Wyślemy je do odzwiernego, kontynuował dziadek Pimpek, a kiedy już go rozbroją, forsujemy bramę, i mały daje nogę. Nie bardzo rozumiałem końcówkę. Komu spytałem? Co komu? Zmarszczył brwi dziadek. Komu daje nogę? O nikomu nie dajesz nogi, po prostu zmykasz, wyjaśnił dziadek. Aha, odparłem, z tą nogą. Jaką nogą irytował się dziadek? Z tą, co ją miałem komuś dać. Tłumaczyłem, nikomu nie dajesz żadnej nogi, po prostu uciekasz. Krzyknął dziadek Pimpek, tracąc cierpliwość. Nogami? Upewniłem się. A czym? Rozłościł się dziadek. A że nie znałem odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem odpuścić i zdać się na instynkt. Dziadek pokręcił głową, po czym zerknął na odźwiernego. Na miejsca? Zaczął. Choć wszyscy byliśmy na swoich miejscach. Szczeniaki naprzód i psy ruszyły. Odźwiernym... Nieco się zdziwił na ich widok, ale gdy tylko go dopadł i zaczęły lizać po rękach i merdać ogonkami, wiedziałem, że już już po nim.
0: Słuchaj, państwo tutaj mówią, jak pięknie pani czyta. Jeszcze, jeszcze, zobacz, ile tutaj mamy. Po prostu cała klasa (śmiech) dzieci. Proszę pani, pani jeszcze poczyta. Zaśmiewam się w głos, pisze Agnieszka. To słuchaj, to może już dotrwamy do końca rozdziału.
1: No dobrze, dobrze. ale no państwo dobrze. mnie rozpieszczają. Dobrze, dobrze, dobrze. To ty nas rozpieszczasz. Eee... A, nawzajem. Widzicie, to jest właśnie to, o czym mówimy. Uśmiech za uśmiech jaki świat jest tak. <śmiech> eee, teraz, gdzie eee, ja tutaj skończyłam? Aha. Eee, szczeniaki naprzód. I psy ruszyły. odwierny nieco się zdziwił na ich widok, ale gdy tylko go dopadły i zaczęły lizać po rękach i merdać ogonkami, wiedziałem że już, już jest po nim. To teraz wy powiedział dziadek Pimpek do mnie i mojego anioła. Na bramę, a ja was osłaniam. Po chwili znaleźliśmy się przy bramie. Otwieram, oznajmił anioł, ale nie otworzył. No co jest? Brama ani drgnęła, mimo że anioł stróż szarpał się z musiężną klamką. Co tam tak długo? Otwieraj, popędzał dziadek Pimpek. Otwieram, denerwował się anioł. Jak otwierasz, jak nie otwierasz, krzyczał dziadek. Jak nie otwieram, jak otwieram. Tylko coś się zacięło, wyjaśnił anioł, szarpiąc coraz mocniej. Co się zacięło, zapytał dziadek. Nie wiem, denerwował się anioł. Coś się zacięło. Na pewno nic się nie zacięło. Podsadź mnie to samo tworze. Polecił dziadek i anioł podsadził go do klamki. I co? spytałem zniecierpliwiony. Coś się zacięło, przyznał niechętnie dziadek. A nie mówiłem, krzyknął anioł, coś się zacięło. Nic się nie zacięło. Usłyszeliśmy głos i nie był to głos ani dziadka, ani mój. Więc musiał to być głos odźwiernego. Po prostu trzeba delikatnie, jak ze wszystkim, wyjaśnił odźwierny. Świat jest jak echo, które na wszystko odpowiada tym samym. Nie warto się szarpać. Lepiej spokojnie przyjąć to, co przyniesie los i dobra, tam otwiera. I przerwał mu dziadek Pimpek, co było niegrzeczne, ale odźwierny wcale się nie obraził. Położył rękę na klamce i ku naszemu zdziwieniu brama natychmiast się otworzyła. Wyjrzałem na zewnątrz. I co, i można od tak sobie wyjść? Spytałem. Oczywiście, odparł odźwierny. Było w tym coś zastanawiającego. To czemu nikt nie wychodzi? Dopytywałem bo nikt nie chce, odźwierny od się uśmiechnął, to chciałby opuszczać niebo. Przyznam, że miało to sens, bo rzeczywiście, kto chciałby wychodzić z nieba? Sam bym najchętniej został, ale musiałem wrócić, żeby zanieść mi misiowi zegarek. Idę, powiedziałem, po czym zerknąłem na swojego onioła, ale wrócę tu jeszcze, prawda? Oczywiście, że wrócisz, zapewnił z uśmiechem anioł. Im szybciej pójdę, tym szybciej wrócę, oznajmiłem i zrobiłem pierwszy krok. Mówią, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Moja nie tylko się od niego zaczęła, ale na nim się także skończyła. Okazało się bowiem, że za bramą nieba nie ma schodów. Zleciałem więc w dół jak dojrzały jabłko. Zdążyłem jeszcze tylko usłyszeć głos odźwiernego. A, bo tam nie ma schodów. Nie były potrzebne, skoro nikt dotąd nie wychodził. I nic więcej już nie pamiętam.
0: Dziękuję więcej, Słuchaj. nie mogę przeczytać.
1: Nie możesz więcej, zdecydowanie. Państwo
0: tutaj już mówią, że skonają ze śmiechu chyba. Masz tutaj emotikonki. Wspaniała wieczorynka. Stoimy na dwóch łapkach. To, to wiesz, jeszcze, jeszcze to było. Apetyt rośnie w miarę słuchania. W niebie Astrid Lindgren uśmiecha się teraz. Nie tylko do dziadka pisze pani Kasia. Wspaniały, niepowtarzalny humor obecny w każdej książce pani Marty Głuśniowskiej. Świetna ta wymiana z otwierdzeń. Otwieraj. Ja myślę, że faktycznie ja sobie przypomniałam takie sytuacje, tak jak z tą babcią, że babcia kazała. Tak samo często jest, no zacięło się. Co się zacięło? Otwieraj, nie? To przecież każdy z nas chyba miał takie sytuacje w różnych konfiguracjach. E, o proszę. Lektor humoris causa. Bardzo proszę, bardzo też mi się podoba. Cudnie, cudowne. Dziękuję, dziękuję. Słuchaj, ile tutaj jest w nas dzieciaków, które potrzebują takiego ciepła? Marta, ale powiedz w ogóle, jak ty trafiłaś do teatru? Bo sobie pomyślałam, że to też jest po prostu talent, ale też taki sposób na to, żeby pielęgnować w sobie taką otwartą ciekawość, umiejętność zmiany perspektywy, cały czas patrzenia na rzeczywistość, tak jak się zmienia scenografia w teatrze, tak jest podczas każdego spektaklu na pewno inna temperatura, energię, którą czujecie od publiczności, która też wpływa na to, że niby to samo przedstawienie, ale jest jednak trochę inaczej realizowane. Pamiętasz taki moment, kiedy poczułaś, bo myślę, że to jest właśnie kwestia czucia, że teatr, teatr lalkowy to będzie twoje miejsce?
1: Nie nie wiem, czy był taki moment, chociaż może. Pamiętam na przykład spektakl w teatrze lalkowym, który mnie urzekł najbardziej i to był spektakl, paradoksalnie nie w teatrze animacji, który był mi najbliższy, tylko w teatrze lalka, który po latach również stał mi się bardzo bliski i to był spektakl Podróż do wnętrza ziemi w reżyserii Spiszaka i ja się w nim absolutnie zakochałam i pomyślałam, że też bym tak chciała. Jak zaczęłam pisać do teatru, znaczy, jak za... jeszcze nie do teatru, jak zaczęłam pisać sztuki teatralne, to miałam kilkanaście lat, nie wiem, 16, wiem, że byłam właśnie byłam w Ogólniaku. O, ja się zakochałam w Szekspirze, bardzo mi się podobało. byłam absolutnie zachwycona. Taka krótka historia w ogóle mojego życia, które po prostu zawsze, zawsze wszystko się fajnie układa, ale zawsze jest jakoś, w jakiś sposób śmiesznie. To byłam zachwycona tym Szekspirem, więc zaczęłam sobie pisać sztukę. I ta sztuka to był pod tytułem Wendeta, więc wiadomo, że no już musiała być strasznie taka podniosła i w ogóle z patosem i tak dalej. To była absolutna tragedia szekspirowska. Tam było po prostu, tam była miłość, zdrada, lojalność i w ogóle tam wszystkie jakieś takie największe uczucia i to, czym się możemy kierować, to było naprawdę naprawdę coś. I to jeszcze nie wiem, dlaczego napisałam to ośmiu z z głoskowcem, ale tak mi się jakoś dobrze pisało. I moja siostra znalazła gdzieś taki, w gazecie było ogłoszenie, że jest konkurs Szukamy Polskiego Szekspira, organizowany, prze, organizowany przez Polski Ośrodek ASI też, to jest taki ośrodek dla dzieci i młodzieży. No i moi, moja rodzina stwierdziła, no to wyślijmy tę te, te, te sztukę, no w końcu dlaczego nie? I pamiętam, że przepisywaliśmy ją na maszynie, jeszcze wtedy chyba nie miałam komputera takiego, tak jak teraz każdy ma komputer, drukarkę, myśmy to na jakiejś maszynie dziadka przepisywali wszyscy, z rodzicami, z moją siostrą, kto miał trochę czasu i wysłaliśmy. I ja tam dostałam wyróżnienie. I pamiętam, że byłam dumna z siebie, no moja pierwsza w życiu sztuka i tutaj taki konkurs w Warszawie i ja dostaję wyróżnienie i że kurczę, no to potrafię pisać też szekspirowskie tragedie. Po czym po jakimś czasie dowiedziałam się, to chyba powiedział Maciej Wójtyszko, mój mistrz Wspaniały człowiek. i nauczyciel, tak, no to ja mu bardzo dużo zawdzięczam, on mi bardzo dużo nauczył, bo miał z nami właśnie tam zajęcia przeróżne i pamiętam jak Maciej Wojtyszko powiedział mi, że cytuję, był to doskonały pastisz komedii fredrowskiej i jak ja się dowiedziałam, że całe życie się chichrało z mojej wielkiej tragedii szekspirowskiej, to w pierwszym momencie się, się wkurzyłam. A później pomyślałam sobie, jak to zwykle jest. tak, no jak mogli się śmiać z mojej komed- tragedii, a później pomyślałam sobie, dobra, no to nie umiesz pisać tragedii, ale piszesz, umiesz pisać komedię, no to trzeba iść w tę stronę. I, I od tamtej pory zaczęłam pisać na wesoło, a nie na poważnie. No i w pewnym momencie pojawił się ten spektakl w Teatrze Lalka. Myśmy tam wtedy byli właśnie z, 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 z Halinką Machulską, z, 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 z Maciejem. Chodziliśmy po teatrach, oni nam pokazywali przeróżne sceny w, w Warszawie. No i tam się zakochałam i stwierdziłam, że teatr Lalek to jest to. I nawet chciałam zdawać do, tutaj do Białego Stoku, bo są, mm, są dwie szkoły teatralne, lalkowe w, w Polsce. To jest w Białym Stoku Filia Warszawy i w, we Wrocławiu Filia Krakowa. Ja chciałam do Białego Stoku, ale stworzyłam mu się, okazało, że na egzaminach tam trzeba śpiewać, tańczyć, skakać i w ogóle to wszystko stwierdziłam, że nie, nie jednak nie. No ale jak to w życiu bywa, gdzieś tam dookoła sobie i tak do tego teatru weszłam i tak i sobie w nim jestem.
0: Tak to jest, że czasami moja przyjaciółka mnie zawsze pyta, kiedy mnie odwozi do domu, pyta Mam być krótko czy ładnie? Jaką trasę wybierasz? I ładnie oznacza, że po prostu jedziemy dłużej, i że czasami są różne zakręty, i że czasami się zgubimy, ale ostatecznie dojeżdżamy do tego miejsca, które nam było po prostu opisane. Pojawiło się pytanie od Anety Dziewczyny, czy książka jest już dostępna w księgarniach? Dziewczyny odpowiadają zgodnie. Yy, tak, już jest. To chyba. Tak. Czy to tak? Dzisiaj chyba jest premiera tak. książki, tak? Tak, a może nawet wczoraj księżki. była, co? Tak, oficjalnie przysięgna. Mi się wydaje, że wczoraj, bo ci jest 23, Uła. tak mi się wydaje, że 22. A, może tak. Ale na pewno może, już jest, ma, ma. zresztą widzę, że Państwo już niektórzy po lekturze, więc już musia, mu, musiała być, bo ja zawsze muszę faktycznie brać pod uwagę, że ja czasami dostaję wcześniej z wydawnictwa, więc ale już tutaj widzę, że mhm. czytelnicy byli. Słuchaj, Państwo też bardzo uważni, bo widzą u Ciebie na półce Ferdynanda wspaniałego, a, prawda? Toczyn, a jest
1: faktycznie. Tak, jest, o tam, tam jest Ferdynand wspaniały. To jest. O, mogę go nawet sięgnąć. Mam nadzieję, chociaż nie książki mi zlecą. Słuchajcie, o tak trochę, bo wiedział, wiedziałam książki zlecę. Ferdynand jest to, jest to, to jednak jest... podporą, tak. No tak, to podporą pod mojego pisania. Mam nadzieję, że nic tam nie poleci. Jak będzie huk w pewnym momencie, to ja udam, że nic się nie stało, Państwo też. Ferdek trzymaj trzymaj. ale jak już jesteśmy przy półkach
0: jak już <gry> jesteśmy u ciebie w domu w Supraślu, przy tych półkach to pobuszujmy trochę przy tych półkach bo tam tych mieszkańców zasiedlających Supraśl, Sup, Supraśl jest naprawdę sporo i można też coś wyczytać z tytułów o twojej wrażliwości, jakie książki tam są to, to podziel się proszę jesteśmy w końcu u ciebie na chacie mówiąc kolokwialnie, więc
1: mhm. pokaż
0: kto tam mieszka z tobą
1: To jest tak, jeśli chodzi o książki, to te te dwie półki lubię najbardziej, bo to wszystko są Alicje w Krajnie Czarów. To to jest moja najukochańsza książka z dzieciństwa i nie tylko z dzieciństwa, bo ja do niej wracam co jakiś czas i zawsze znajduję coś zupełnie innego, o o czym wcześniej nie pomyślałam czy nie znalazłam, ale też tutaj jest trochę bohaterów takich przeróżnych, które w większości wyszli jakby spod mojej ręki, bo... Ja jestem w ogóle człowiek orkiestra i ja nie tylko, jeśli chodzi właśnie o teatr, ja bardzo lubię lalki i też robię lalki sama i mogę pokazać Państwu na przykład pewnego misia, którego zrobiłam, a który jest lalką teatralną. Słychać mnie teraz, bo ja Ciebie nie słyszę przepraszam, ja tu
0: wyciszyłam, bo coś bardzo huczało za oknem, Aha. ale ja tylko wydałam z siebie, ojej, jaki piękny, no. i ty chcesz powie- ty go zrobiłaś sama, tak?
1: Tak, tak, on, o, on, o, to jest lalka teatralna, dlatego, że, o, widzimy tutaj ma te swoje tłumaczenie Puryty i on po prostu, o, w ten sposób się... A jak on ma na imię? No, tutaj był problem, bo on, on jeździł ze mną na festiwale i szukaliśmy dla niego imienia i w końcu nawet konkurs zrobiliśmy, na festiwalu w Opolu i, i został misiek guśniaczki. <głos> Nie ma imienia, mogę zrobić drugi konkurs, to w ten sposób wygląda, ale na przykład ma coś takiego jeszcze, że może się zdziwić bardzo. O, albo zasmucić. Możesz misiek? O, może może podtrzeć, może oczko, bo ma skórzane paluszki, pomachać państwu może. I może pójść.
0: Marta, możesz do nas przychodzić sobie wieczór z nim. (grym) Po każdym trudnym dniu mi się jego głuśniowski, jak przyjdzie, to po prostu ugłaska (grym) wszystkich, no. No przytulisz wszystkich? O! Ojej, który masz piękny to. zawód, dziewczyno. Wspaniałe to jest. Absolutnie wspaniałe. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam w teatrze lalkowym, ale teraz mam ochotę od razu poszukać, kupić bilet i po prostu dać się porwać tej magii. Dobra, to Miśka Guśniowskiego już poznaliśmy. Kto tam jeszcze siedzi? Bo z kim on sąsiaduje Oj. na półce?
1: Oj, mnóstwo. Tutaj jest taki gość, którego jeszcze, jeszcze nie nazwałam. Jeszcze on nie ma czym purytów zrobionych, ale o. To też jest. Znaczy mhm. czy, czy, czy go dobrze widać. O, on ma swojego misia. No. I w ten sposób. Coś z tymi misiami rzeczywiście, słuchajcie, ja mam. O, misia mogę Nieć mu zabrać. Niedźwładka jest... rodzina. Tak, o, trzymasz go? A Niedźwładek <śmiech> też jest. Wiecie co, ja? To, to, to za długo będzie trwało, słuchajcie. Tutaj są, tutaj są lalki, które robiłam. A na przykład takie, O, lalki, ta nie jest taka teatralna, nie rusza się tak dobrze. Aczkolwiek... Ale piękna o, jak ona ma na imię. Tak wygląda. Nie ma imienia, chociaż ona była chyba. Ja stwierdziłam, że trochę do mojej siostry jest podobna. Chociaż moja siostra pewnie się powie, że nie, ale to mi się zawsze doroczyły. Ale tak, tak trochę, trochę tak. E, tu jest jeszcze, tu jest jeszcze Pirat. O. Proszę bardzo. A jest też jest jest niedźwładek. Jest rzeczywiście uszyty, ale on jest duży. Nie wiem, czy się zmieści. Uwaga, na sekundę muszę się...
0: Dobra, czekamy.
1: O! Mam mam tutaj, bo przyniosłam go z mojej sypialni. I on jest też uszyty przeze mnie, tylko on jest dosyć duży. Ja zazwyczaj robię mniejsze rzeczy. Niedźwładek wygląda tak, oczywiście.
0: Ale wiesz co, on ma coś z Maśka,
1: tego twojego czarnego.
0: Może Może tak. No, no, no.
1: budki piękne
0: o budki ma, jakie ma piękne ale chcesz mi powiedzieć, że ty też budki robisz?
1: jesteś szefcem dla
0: niedźwładków?
1: tak, no wszyscy mają, czekaj pirat też ma na przykład buty, nie no ja, ja lubię takie rzeczy ja po prostu jestem z tych takich, co nie potrafią siedzieć bezczynnie i nie wiem, oglądać coś tam w telewizji, zawsze muszę coś robić i tak później to wszystko wygląda. Patrzę, kto tutaj jeszcze jest, no jest jeszcze trochę państwa, ale już nie będę wszystkich ściągać. Nie wszyscy są robieni przeze mnie, ale tu jeszcze jest świnka, która jest bohaterką książki, którą teraz piszę. A kiedy będzie już w książce? a
0: Pokaż jej ten uśmiech taki, bo ona ma taki uśmiech, o, jak główka... O Boże, doprowadza mnie do łez i ze wzruszenia, i ze śmiechu. Marta zostań moją siostrą, taką z wyboru, nie z krwi, ale Oj, jak ona ma rzęsy! Wow! Bo ja jestem bardzo elegancką świnką. Bardzo ciekawą, elegancko witamy świnką. Ojejku, słuchajcie, to ja jeszcze korzystając, Marta, z twojej obecności, naprawdę jakiś tutaj abonament powinniśmy u ciebie online'owy wykupić, bo po prostu, tak jak cytowałam dzisiaj w zapowiedzi, wrócę do tego, żeby mnie nie tylko nie przekręciła, kto tak pięknie o tobie napisał, pani Halina Waszkiel na łamach miesięcznika wow. teatr. Po pierwsze napisała, że powinni, że specjaliści z fabryki snów z Hollywood powinni cię porwać. Z tym się akurat nie zgodzę, bo nie mogą cię porwać, bo jesteś nam tutaj potrzebna. Możesz sobie jeździć, ale wracaj, proszę cię. Natomiast napisała o tobie pięknie, że powinno się sprzedawać cię w aptekach po prostu jako taką odtrutkę na złotego świata jako najlepsze lekarstwo, więc rozumiem teraz już tak poprzez doświadczenie, bardzo mocno poczułam, dlaczego, chociaż już po Niedźwładku wiedziałam, że jesteś taką duszą, za którą mam wdzięczność, że się pojawiasz w moim życiu i państwo myślę, że tutaj mówię w naszym wspólnym imieniu. Drodzy państwo, Maria z wydawnictwa Wilgam pozwoliła nam dzisiaj być dobrodziejkami i przygotowała taki pakiet trzech książek Marty, czyli Niedźwładek, ja szczurunia, która też mnie dzisiaj obezwładniła, i Fredka, z którą też się utożsamiam, bo ja taki lękowy człowiek jestem, ale też jak już podróżuję, to myślę, jakie to jest fajne, tylko czasami się trzeba odważyć. A Fredce akurat wiatr bardzo pomógł w oswojeniu lęków. O frecce, która dała się porwać wiatrowi z ilustracjami Marty Kurczewskiej. Jaszczurunia, która została zilustrowana przez Jolę Richter Magnuszewską. No i nieć Władek, którego, do którego ilustrację stworzyła pani Ewa Poklewska-Kozieło. Taki pakiet zostanie wysłany do państwa. I teraz tak, trzeba dać losowi szansę. Ja to zrzucę na tak zwaną maszynę losującą, czyli nie będę musiała wybierać i zobaczymy do kogo się szczęście uśmiechnie. Proszę wpisywać hashtag rozmawiam, bo lubię w komentarzach pod dzisiejszą transmisją na profilu Rozmawiam, bo lubię. Dam Państwu minutkę na to, żeby spokojnie Państwo zdążyli wpisać, a potem poproszę maszynę losującą, która jest w drugim pokoju, bo to jednak zawsze jest jednak człowiek potrzebny, żeby uruchomić. Więc mężu, to już za chwilę. Mam nadzieję, że mnie słyszysz. A Państwo sobie teraz na spokojnie wrzucają. To na finał, Marta, ja Ciebie zapytam jeszcze gdybyś powiedziała w dwóch słowach, co państwo znajdą w opowieści o Jaszczuruni i co państwo znajdą w opowieści o Frecce, tak żeby mniej więcej tematycznie zarysować krainę, do której wchodzimy dzięki
1: tej, tej lekturze. Mm-hmm. Patrzę, że mi się bateria rozładowuje, więc zaraz się podłączę, o. ale myślę, że sko- jak, jest, jak, jest, jak, jest, jak jest bateria, się rozładowuje to i, i wiecie co? Ja A ja ile co to jeszcze masz? Ja no nie wiem, jest tak. tylko napisane...
0: Ja tutaj zagadam spokojnie. To ty Zagadaj sobie spokojnie. Państwa. I możesz Morgana przy okazji nam pokazać, jak będziesz wracać. Przyprowadzić Dobra. ze sobą. Dobra. To już będzie pełnia szczęśliwości. Dobra. Okay. Drodzy państwo, chyba się zgodzimy, że kiedy się spotyka takich ludzi na swojej drodze jak Marta, to wraca wiara w sens. I ja naprawdę się cieszę, że my mamy takie pojemne serce jako ludzie. Zresztą ta książka Niedźwładek mi przypomniała, że my mamy bardzo pojemne serce. tylko trzeba je otworzyć na świat. I jak się wystawi radar na dobro, to to dobro naprawdę przychodzi. To jest czasami trudne, Ale powiem Państwu, że to jest inwestycja, która się zwraca z nawiązką. Czyli Państwo wystawiają radar na dobro, szukają go i to jest haróweczka codzienna. Ale jak już Państwo wykonają tę pracę, to to dobro, jak zaatakuje, będzie przychodzić i pukać również do Państwa domu. A zaraz tutaj przypuszczam, że Morgan nas jeszcze odwiedzi, więc mentalne machanie ogonem będzie jeszcze z większym rozmachem.
1: Morgan, chodź kochanie. Morgan przyjdzie. Uwaga.
0: Ojej, no i teraz cały autobus nasz. (laughs) Cały nasz autobus, ale jaki ty masz piękny, bajkowy ten dom. Tam są koniki, tam jest fotelik nawet taki dla... A kto siedzi na fotelu?
1: Gąsior siedzi na fotelu, ale właśnie widziałam, że Morgan chciał wejść, ale zobaczył, że Jest zajęte. Bardzo niezadowolony wyszedł, bo tutaj wszystkie są... Wszystkie meble są jego i w ogóle dlaczego jakiś gąsior siedzi? Jestem w twoim magicznym podłącznie.
0: domu wszystko się zdarzyć może chciałoby się aż e, zanucić teraz gdybym potrafiła śpiewać to bym zanuciła cudny ten Morgan tutaj państwo mówią e, wesoły autobus nasz się cały do niego uśmiecha maszyna losująca to ja ci poproszę o to żebyśmy zobaczyli do kogo dzisiejszego wieczoru e, uśmiechnie się los bardzo jestem ciekawa kogo wskaże nasza maszyna losująca napięcie rośnie Pani Iwono, gratuluję z całego serca i poproszę Panią o kontakt po, skoń, po tym, jak skończymy program. Rozmawiam, bo lubię maupa@gmail.com, Rozmawiam, bo lubię pisane łącznie maupa@gmail.com. Ja Pani odpiszę i dam znać, w jaki sposób będzie można odebrać te książki. O, widzę, że nawet maszyna losująca też zdążyła wpisać adres za mnie, bo ja gapa zapomniałam. I to się nazywa współpraca. Talent połączony z drugim talentem i jesteśmy uratowani. I zawsze mnie zachwyca, słuchaj, Marta, że państwo tutaj gratulują sobie nawzajem. Nikt nie ma ludzi, że to nie on nie wygrał, tylko proszę, jest przesył dobrej energii. Morgan jest piękny, przytulasy lasy od nas. Marta, kto ci nauczył czytać? Bo ja sobie przypominam takie momenty, właśnie wiesz, co tato mnie nauczył, pamiętam, że prasował.
1: Przepraszam, tylko się włączyć.
0: Oczywiście. On prasował, a ja rozprostowywałam pierwsze zdania i w ogóle ten moment odkrycia, że te rozrzucone literki nagle się składają w jakieś sensy i że one są takimi drzwiami do dowolnego świata, to było takie wow, czyli ja już mam taką tajną moc, że mogę wchodzić gdzie chcę. Pamiętasz taki moment odkrycia książki, wejście do innych światów?
1: Nie, nie pamiętam kiedy i kto mnie nauczył czytać. Pamiętam tylko, że chciałam, bardzo mi zależało na tym, żeby czytać, bo ja, ja jestem pokolenie wychowane na słuchowiskach. Ja, mi jest, jest w ogóle bardzo szkoda, że nie ma teraz takich słuchowisk, jak kiedyś były. były. Moi rodzice bardzo dużo płyt gramofonowych mi kupowali. To były te nasze nagrania. Cudowna Alicja w Krainie Czarów z Magdaleną zawadką z, 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 z Michlikowskim i w ogóle z, o, z, z mnóstwem fantastycznych aktorów. Ja miałam bardzo dużo różnych, różnych słuchowisk, bo też no, byłam jednak dzieckiem wychowującym się w w małym miasteczku cień przeniknął gdzieś tam, w małym miasteczku nie było takiego dostępu do do teatru i dla mnie właśnie te słuchowiska były były czymś cudownym, poza tym ja do dzisiaj jestem przekonana, że słuchowiska mają olbrzymią moc, ponieważ uruchamiają naszą wyobraźnię bardziej niż teatr i książka, bo w książce mamy ilustrację. Ma coś do dodania, Morgan. Tak, dobrze, dziękuję Morganie tak możesz sobie zrobić herbatę (grywa) w książce są ilustracje w spektaklu jest scenografia a słuchowisko mamy w głowie i ja myślę, że też moją wyobraźnię słuchowiska rozbudzały i dlatego ja chciałam się nauczyć czytać, żeby zobaczyć że nie wszystkie książki były nagrane, niektóre trzeba było trzeba było sobie przeczytać, więc jakoś tak jakoś tak poszło nie pamiętam dobrze tego momentu kiedy i kto mnie nauczył, ale pamiętam, że poszło dość szybko
0: Marta Guśniowska dzisiaj była razem z Państwem Marta, chciałam Ci powiedzieć, że miałaś wspaniałego tatę, bo my go dzisiaj w Tobie mm, oglądamy, słuchamy i jest to szalenie poruszające Niech Władek Polecamy Państwu z całego serca, a Marta mam nadzieję, że jeszcze będzie mnóstwo sytuacji, w których będziesz mogła gościć w naszym domu, bo ja po prostu czuję, mam takie ciepło, które się po prostu rozlewa we mnie i zasnę naprawdę szczęśliwa, bo szczęście to są momenty. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i wysyłam moc dobrych myśli w swoim imieniu, ale myślę, że w imieniu wszystkich tych, którzy dzisiaj byli razem z nami.
1: Bardzo dziękuję, miło miło mi było, bardzo mi było było przyjemnie i będę pisać następne książki tylko po to, żeby jeszcze u was zagościć z następną książką. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ciebie ściskam bardzo mocno i miłego wieczoru.